0: Heavy Metal Cast O podcast mais pesado de Portugal Olá, olá, ouvintes mais pesados de Portugal Aqui é o Lex Estou aqui com o Fernando, meu amigo Fernando Olá pessoal Este é o Heavy Metal Cast de Portugal E hoje, sim, uh, temos um convidado mesmo muito, muito especial Talvez o pináculo do, do Heavy Metal Cast uh, Exatamente, especialista não, não, não estando a, a descaracterizar os outros, não é? Claro, claro. Que apareceram cá, mas realmente é uma pessoa muito especial. Olá António Freitas, como é que estás?
1: Alô, alô, meus caros, então como é que isso vai? Está tudo bem, contigo? Sempre, pá, no rock and roll, até que é ir para o lado, como eu costumo dizer, pá, a malta vem ter comigo às vezes, então Freitas, pá, continua-se, oh, meu, é até que é ir para o lado, portanto, a intenção é essa.
0: Sim, e, e, hoje, e hoje estamos a... isto vai ser complicado para mim para o Fernando hoje, porque estamos a fazer o teu papel, não é? Normalmente... Ah, no... não, de forma alguma. Estamos a conversar, pá, é uma conversa entre amigos. Mas é engraçado, pá, mas é engraçado porque tu, tu é que fazes isto, não é? Pois, normalmente sou eu que
1: faço <risos> essa, essa função, já. Yeah. Para mim é
2: particularmente um, estranho, porque... O António Freitas para mim sempre foi aquela referência, sempre foi desde… Aliás, nos, eu odeio ser aquela pessoa que diz no tempo pré-internet, mas hum, morando na província ribatejana da Vala do Carregal e não tendo acesso a nada, hum, aquela horinha na Antena 3 era, era o meu contacto, era a minha, a minha internet onde eu uh, descobria e ia retirando o conhecimento que não tinha na altura, de, não só das novidades, mas também dos clássicos, então para mim é sempre, é, este momento é, é histórico, estar aqui hum. à conversa com o grande António Freitas.
1: Fernando, agradeço as tuas palavras, sim, eu tenho noção disso e a, e a minha intenção sempre foi precisamente essa, eu próprio uh, tinha vindo de, de um, pronto, uma localidade mais do interior do país, e lembro-me quando era puto a, a rádio para mim era tudo, pá, era lá que eu conhecia, e eu aqui estou a falar dos anos 70, muita da música que se fazia na altura. E, e quando depois tive a oportunidade de fazer um programa e ter colaborado também nos programas do, das minhas influências radiofónicas, o António Sérgio e o Luís Felipe Pares, sempre tive essa noção da importância que era levar para outras localidades de Portugal uh, aquilo que se fazia a nível internacional e a informação que também era escassa e que nós conseguíamos obter. é e sempre tive perfeita noção uh, dessa importância que tu agora uh, relataste. É, é, é aquela sensação de estarmos isolados num sítio e de que aquilo que nos rodeia não, não se liga muito bem connosco e nós estarmos sempre à procura de qualquer coisa que... É para que nos acalme, que nos dê algum alento e que depois de termos uma chatice com a mãe, depois de termos tido más notas na escola ou qualquer coisa do género, era a, a música que, que, que nos alimentava. E a minha atitude tem sido sempre essa, portanto… Tipo um
0: L de ligação, não né?
1: Completamente, eu sempre, sempre achei que sou um mensageiro, ou seja, eu recebo ou consigo vasculhar essa, essa informação a nível uh, uh, internacional, além de fronteiras, e é passá-la para quem me está a ouvir, e isso deixa-me absolutamente realizado, feliz e contente, portanto, uh, claro que fico muito sensibilizado pelo teu testemunho, porque é essa a atitude sempre foi.
0: Eu acho que és um True Metal Defender mesmo. Ah, <risos> é, são sou mais você. É verdade.
1: Não, não, não. A onda é de, é de, epá, é, é o som e outra das coisas que eu sempre tentei foi desmistificar aquela onda de que, epá, nós inicialmente e sobretudo nos 80s sofríamos aquela discriminação de que é pá, os metaleiros são todos isto, aquilo e que é, é malta que não interessa. Eu tive que lidar com muitas pessoas que eventualmente no meio radiofónico e também das editoras e no meio oficial mais sério teriam eventualmente essa opinião e sempre tentei ao máximo, não tentei, filho… A desmistificar essa,
0: essa, essa Mas, atitude e essa, esse preconceito, se quiserem. Eu não vivi nesses tempos, ok, em que o metaleiro era uma pessoa má, não é? Supostamente aos olhos da sociedade. Mas tu não achas que tem algum fundamento no sentido em que, imagina, eu tenho pessoal... Tu deves conhecer o Jorge, o amigo do José Afonso dos Diqueiro. Sim. Pronto. Uh, ele já me contou que, imagina, depois, nos concertos do dramático, ok? Uh, depois dos concertos eles iam matar gansos para o Parque Marcial Carmona. Uh, e havia assim muitas coisas do género, estás a ver? <risos> Portanto, a minha pergunta é, eu sei que os metaleiros não são mal, mas será que essa reputação também vai um bocado de, daí, do comportamento? Né? Porque se calhar quando o metal abriu em Portugal... Foi quase como teres liberdade que nunca tiveste, estás a ver? Então tu não sabes bem o que fazer e acabas por uh, fazer coisas um bocado feias. E, ou achas que não? Epá,
1: é, é assim, esse episódio não tinha noção, mas... Uh... Ele disse-me
0: que era frequente
1: isso acontecer, portanto... Pois, mas eu sinceramente, normalmente o que eu ia matar eram umas cervejas. Uh, no, no Pipers Pub, e uh, onde se comia umas batatas fritas e se comia umas pipocas. Mas pronto, há, há opções para tudo. Mas é uh, pá, como tudo na vida, tu tens sempre indivíduos que fazem uh, a porcaria. Uhum. E não é por serem metaleiros que efetivamente as coisas tenham que correr dessa, dessa maneira. Acredito que eventualmente isso poderia de certa forma uh, denegrir a opinião da malta de Cascais sobre quem, quem estava uh, a fazer esse tipo de coisas, Epá, que eu obviamente lamento, não, não percebo, se fosse para comer depois uh, era para o outro. Uh, mas uh, uh, isso realmente para mim não não, não e faz sentido. E
0: vandalismos e não sei o quê, tipo, é, pá, pelo menos assim, é o que me contam dessa altura, estás a ver, não, não faço mas ideia. Mas Alexandre, repara, eventualmente
1: tu aí o que tinhas era procedimentos que aconteciam depois de as pessoas estarem... Embarigadas. Alcoolicamente, <risos> alcoolicamente alteradas, porque não sei se eles teriam grande orgulho disso depois quando estavam sóbrios <risos> e terem feito esse tipo e de coisas e quando te mataste ontem matei <risos> dois e tudo exatamente, eu acho que isso é, é, é verdadeiramente deplorável lá está, a mim nunca me passaria pela cabeça fazer tal coisa Epá, e já fiz algumas figuras tristes quando estou obviamente assim com o Copa Mais, mas uhum. acho que não, nunca fui para, para esse tipo de, de pronto, situação Sim. Mas, como tu uh, relataste, isso é alguém eu o confessou. É pá, pronto. Olha lá, é obviamente lamentável. E eram outros tempos, não era a questão daquilo que tu referiste, de ter mais liberdade ou não. Uhum. Epá, passa mesmo por esse facto que uma pessoa bebe uns copos ou consome outro tipo de coisas e fica uh, substancialmente alterado. E, e se calhar não terá uh, tomado Sim. as melhores decisões para, para o que uh, Mas, para basicamente, ter esse tipo de coisas.
0: Mas basicamente então achas que pronto esse tipo o, o metalé não era mal visto, como estavas a dizer, não é? Uh, não, não era. É,
1: é, repara, havia um estigma porque nem tanto era eventualmente por, por situações desse género, era pelo próprio imaginário das músicas, e ah, sim. os Iron Maiden com o número dos os cabelos compridos e que eram todos maus e que e faziam muita coisa pá, não não, não, não tem que ser obrigatoriamente dessa forma. Que haja um imbecil ou dois, pronto, uhum. epá, acontece como em tudo uh, na vida, não é? Uh, e, e sobretudo ligado à adolescência e um período que é assim mais complicado na definição da, da personalidade de todo o ser humano, não é? Exatamente. Uh, uh, portanto, lembro-me obviamente daquele episódio que aconteceu em Barroselas, uh, numa das primeiras edições que, que, que houve alguém que depois... Uh, daquilo ter acontecido, foram para o cemitério, andaram lá a vandalizar campos, foi notícia a nível nacional, é uh, pá, foi, 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 foi algo complicado porque logo aí tu tinhas, estão a ver, estão a ver, nós não dizemos e não sei, pronto, é e aquilo foram dois ou três ou quatro, não, não sei quantos foram, nem, nem sequer tenho noção de quem foram, eventualmente acharam, boa ideia fazer uma, epá, uma porcaria dessas, percebes? E sim, sim. Uh, o que aconteceu a partir daí uh, foi que o, o festival acho que ficou suspenso uh, uh, no ano seguinte e uh, o comércio local pediu, por favor, que, que fosse novamente realizado porque trazia muitas vantagens uh, em termos económicos para a localidade. Uhum. E assim se tem mantido até agora, não é? E a prova é de que lá está. Apesar de ter havido esse episódio triste e lamentável, as coisas acabaram por funcionar e funcionam bem até agora. Mas pronto, tens um caso ou outro pontual. É verdade. É. Acontece em tudo.
0: Tens uma banda, festival, disco, projeto ou produto que queres fazer chegar a mais gente. No Heavy Metalcast podes publicitar a tua ideia, fazendo assim chegar diretamente a um vasto público que te irá ouvir. Caso estejas interessado, fala connosco através de metalcastpt@gmail.com ou manda mensagem nas nossas redes sociais. Uh, não sei se queres perguntar mais alguma coisa sobre isto, Fernando. Não,
2: uh, era apenas essa pronto essa noção também também tinha um bocado que era o estigma do drogado era o estigma Sim. e não que não houvessem depois coisas que confirmassem o estigma não é mas acho que essa ideia veio primeiro é? uma dinâmica galinha ao ovo acho que primeiro veio o, o estigma
0: do do metaleiro ou do drogado mas sabes que eu acho que ainda acontece bastante por exemplo, eu há uns anos isto são assuntos mais pessoais, não vou entrar muito mas há uns anos tive uns problemas em, meio, em tribunal e tudo Uh, com o, o pai do mês ex namorada que eu tive uh, por causa desses de, de estigmas uh, porque eu tinha tatuagens e acabou com um e umas coisas mesmo sérias uh, e isso é, eu, eu também fiquei um bocado espantado na altura, não estava à espera, pensei que isso já tinha sido ultrapassado, isto foi para isso que há 6, 7 anos, pronto mas foi, foi complicado, e mesmo na faculdade uh, eu, eu tirei direito um ano não é? uh, e na faculdade eu tive um professor que uh, me discriminava mesmo completamente por causa das tatuagens, certo? tipo, então você tem é. é jogador de futebol ou é lá da música, dos heavy metals e não sei o quê e depois fisgava-me, estás a ver? Assim, esse tipo de coisas. Eu, pronto, não, não vou fazer isto agora um podcast estar uh, uh, aqueles movimentos tipo ah, eu fui discriminado, não é isso mas uh, isto para ir de encontro àquilo é que estamos a falar, não é? Porque ainda existe muito essa cena do... Mesmo que seja sejas, lá, tenhas atitudes que não, não te comprometo nem nada do género o pessoal ainda pensa... E aquele gajo é, 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 metal, é do metal Eu é. por
2: acaso eu tenho a ideia que se calhar não tanto como antes Não sei, se calhar também já estou numa idade que estou a borrifar Mas acho que Não sei, acho que hoje em dia não se compara A uma maior aceitação Até porque há muitos mais concertos e eventos Fora de Lisboa ou Porto Porque antes também eram ano a ano Era um concerto quando vinha cá Os Judas Priest Ou quando vinham cá os Motorhead Portanto era uma coisa comum com tantos concertos uhum. todas as semanas em todo o lado Hum, e dá-me a ideia que agora se calhar é um bocado mais tornou-se normal não é que as pessoas sim. aceitem?
0: ou Sim, não sim, é? eu acho que sim mas daí o meu choque quando essas coisas pois. me aconteceram foi um bocado tipo ok então, mas estamos em que ano?
1: Mas, Alexandre, que ano. Uh, o que eu te posso dizer é que em termos de lei, de tribunais uh, todos os argumentos são válidos até os mais burros e estúpidos que foi o que aconteceu contigo uhum. uh, e se tu me estás a dizer que foi o professor de direito que te discriminou Direito Constitucional Direito, leis, por tribunal, é. portanto uh, uh, acaba por ir para aí uh, O que eu vos posso dizer, e, e pronto, lamento obviamente que isso tenha acontecido contigo Mas é o que eu te digo, em tribunal eles vão pegar em todos os argumentos os mais ab absurdos Até se for preciso uh, dizerem que tu és bruxo e cometes uh, rituais e coisas assim do género Portanto com gansos um, é, e hoje em dia é assim um bocado estranho que esse tipo de, de, de argumentos ainda perdurem, mas em termos de lei, se quiserem atacar vão buscar tudo e mais alguma coisa para poder denegrir a imagem de uma pessoa uhum. um, e o que eu te posso dizer e ainda encontrar aquilo que o Fernando disse é que eventualmente uh, já não será tanto assim e eu vou vos dizer uh, porquê, porque já me aconteceu várias vezes porque já há muita malta metaleira em cargos uh, e em serviços uh, uh, que são de responsabilidade. Já me aconteceu, por exemplo, ir ao banco e pensar que ninguém me reconhece e do outro lado do balcão está alguém que me diz Então, senhor, retorno em frente, os não me sain, vêm cá. <risos> e eu ficar assim naquela assustada, digo, olha, pronto, está bem, reconheceram-me. Yeah. Uh, e, e nós não temos a noção que eventualmente aquela pessoa que está vestida de fato e gravata também tem tatuagens por baixo e efetivamente pode ser uma pessoa de muito bom gosto musical e gostar de metal como uh, nós gostamos, não é? Sim. Portanto, a, a sociedade já está a evoluir para um, para um sentido em que tu uh, já tens metaleiros como eu, uh, que tenho 55 anos, que têm filhos e que obviamente eles estarão em contacto com isso. Não, não, não é que eles tenham que ser obrigatoriamente metaleiros, mas que uh, percebem que as coisas não são como eram sim. há uns anos atrás. Sim, tu, sim que não tu somos tu todos era discriminada só por, por ter, ter
0: cumprido. Exatamente, que não fazemos todos rituais. e assim. Ora bem. Então, mas já agora, como é que tu lidas com, com isso, quando alguém te reconhece na rua? Da melhor maneira,
1: eu, eu muitas das vezes fico surpreendido, porque já há uns tempos atrás, quando fazia o um programa de televisão era mais frequente. Sim. E agora estou descansadíssimo e penso que efetivamente já ninguém se lembra de mim, mas efetivamente ainda alguém uh, dá um toque e tal, e, opá, e, e na boa estou... Estou-lhe a conversar com um amigo, sim, sim. Uh, é, é, é o que acontece. Uh, normalmente perguntam-me se, se, se eu ainda faço uh, alguma coisa ligada ao metal, eu digo que sim, continuo a ter o meu programa na, na Antena 3, que é essa a minha função principal. Perguntam-me, então, e o um programa de televisão não regressa? E eu digo, oh, amigo, isso agora, pá, a malta uhum. toda. Já fiz algumas propostas de programas de televisão e dizem pá, o Paulo Freitas, agora os putos vão todos ao YouTube e coisas do género. Pois é verdade, mas uh, o YouTube às tantas desgota aquelas uh, uh, sugestões que, que dá uh, no, no sidebar e uh, um programa feito com outro intuito e ir buscar coisas diferentes uh, funcionará de outra maneira.
0: Mas já pensaste nisso? Em fazer um, um ah, mas programa? Já YouTube? Já de, de, de YouTube? No YouTube, não? Sim, no YouTube. Tu
1: agora não consegues fazer nada no YouTube por causa dos direitos de autor. Sim. Portanto, ias abaixo logo
0: automaticamente, percebes? Pois, o Fernando aí tem experiência nisso, não é? Infelizmente. Ah, não
2: sei. <risos> Infelizmente. Mas sim, é fazer um programa de autor um, como este, que, que acho que estamos a falar, onde, onde se apresenta videoclipes, um, a partir do momento em que tu metes música de outras pessoas, pá, pronto, um, pode correr bem. Uh, como podem-te retirar uh, o vídeo uh, pois é o tempo que tu investes naquilo e a qualquer momento pode ir abaixo portanto é é uma, um tiro no escuro
0: muitas das vezes e estás a ter ali um bom trabalho para depois... depois Exato. Portanto, é.
1: e a questão não é, não é para além de estás a ter muito trabalho é o facto de efetivamente a ideia e aquilo que tu queres fazer que é promover música e depois não, não acontece e por isso simplesmente deixas de ter a atenção das pessoas para além de que uh, saliento-vos que uh, o facto de ser um programa a passar na televisão ainda continua a ser mainstream e vais abranger outras pessoas que não têm que ir obrigatoriamente à procura do nome do programa a uh, 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 clicar num link e abrir aquilo. <coughs> Muitas das pessoas me diziam que por exemplo na Ciclo Radical estavam a fazer streaming epá, e recebi várias vezes esse tipo de documentários de, de, de pessoas a dizer Paulo Freitas, eu até nem gostava disso, desse som que tu passas que é só barulho, é pá, mas vi tu a passares os Maiden, é pá, até curto Maiden e depois passaste de Imoborgue. é pá, a ganda onda, não fazia a mínima ideia do que aquilo era e não sei o quê e, e isso uhum. sempre funcionou dessa maneira e essa sempre foi a minha atitude desde o início tanto na rádio como aquilo que fiz no, e desenvolvi também no, no, no jornal Blitz que é uh, passar os vários espectros de, de, de metal. Uh, muitas vezes eu era criticado pela malta do, 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 dos sons mais extremos, mas isto não é metal. E <risos> é, uh, eu acho que já o contei algumas vezes que uh, pá, acontecia eu receber cartas de miúdas que ouviam o alto tensão porque eu passava Aerosmith e White Snake e depois uh, afirmavam que eram fãs de Morbid Angel e de Inside. E eu ficava: uhum. pá, como é que isto é possível? De um extremo ao outro. exatamente não tinha Exato. que ser obrigatoriamente dessa maneira, percebes? Mas aconteceu-me N vezes. E por aí eu entender que, obviamente, é assim que se deve fazer as coisas. E não era só também fechar num nicho, uh, porque, porque, por exemplo, desde 93, se eu tivesse feito só um programa dedicado a black metal, certeza que já não estava uh, uhum. no ar uh, em termos radiofónicos, uh, porque afunilava-se de tal forma a, a sonoridade, que depois não, não teria hipótese de, de, de sobrevivência. Acabava por ser um nicho dentro do nicho, não é? Porque Exatamente se, é isso, mas claro, -te dizer a dizer, dentro do facto de que quem manda, dizia, pá, isso é um nicho tens cinco ouvintes, parabéns, isso, pronto, mas são muito fiéis, sim, sim, pois são, agora fica por aí. Era o que eventualmente... Sim, sim, fosse. o
0: metal já é um nicho, né Portanto, te dares ainda a reduzir a mais, mais vale ter o espectro todo e vais falando um bocado de tudo, né? Ou Exatamente. o que tiver, ou que tiver mais uh, a ser ouvido no momento, é um bocado por aí. A questão
1: a é que ser é como... estar mais ouvido no momento ou não, também levo, sempre veio com a polémica do New Metal, que foi New metal, sim. que se na altura, quando eu comecei a fazer rádio. pai e não fui eu que inventei a expressão New Metal ou que... <coughs> Comecei a passar por, por, por porque me apeteci, porque gostava muito, mas é de facto uma, uma vertente e uma descendência do metal. Uhum. Se tu me disseres que, epá, aquilo é demasiado comercial e coisas do género, epá, é verdade, mas se nós também formos observar os kiss eram apelidados de hard rock e até eram associados a, pela, 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 pela imagem… E o som deles, aquilo era, para mim, rock clássico, chapado. Sem, sem dúvida. E são uma das referências dentro do espectro do metal, que é variedíssimo e que eu sempre tento uh, fazer com que as pessoas entendam esse facto. Um, há, um, há um largo espectro dentro do,
0: do metal. É um mundo, é um mundo,
1: é um um mundo pá, inteiro. Se, neste é... momento são 44 subvertentes ou mais. É. E se tu começas a ir para cenas mais esquisitas ainda para não sei, há algumas que eu realmente não dou grande atenção, como o showgaze e esse tipo de coisas, e pá, e se tu fores a ver, o showgaze está associado ao metal hoje em dia. E, pá, e é uma coisa que, que, pronto, a mim ainda me faz um bocadinho confusão, mas lá está. É a riqueza do, do subgénero e de perceber que as pessoas que fazem parte, por exemplo, muitas bandas de som alternativo atualmente, são efetivamente e foram fãs de metal, porque foi isso que as fez despertar para a música e
0: pegar num instrumento e começar a tocar é mesmo artistas pop, por exemplo. Tens o exemplo da, da Miley Cyrus, né? que ela adora metal. Ela, ela sem tem a voz do caraças. Eu sei que me vão sem crucificar dúvida, dúvida. Vão -me crucificar aqui no podcast por eu estar a falar bem da Miley Cyrus. Mas eu gosto de. Já é a segunda dela. vez que falas, é portanto, segunda vez. a vez está Opa, Ela tem um vozeiro, onde ela tem muito mais voz do que muitos vocalistas que, que, que andam aí. <risos> uh, e, e, e a atitude dela é boa em metal também, pá. é bem rock and roll.
1: Sim, mas, uh, tens uh, tens um bom exemplo uh, e traz uh, outros, já já apanhei, pá, Lady Gaga, uh -huh. <risos> se quiseres melhor artista pop da, da atualidade e que é confessa fã de, de metal, está
0: uh -huh. aí. Sim, sim, sim. E, e tens outros, estava passar agora vários. pela cabeça também, mas, mas, uh, mas já, já me esqueci. Mas sim, pronto. Então, mas olha, por, vamos mudar aqui um bocadinho o tema. que, que Isto agora vai ser um, um António Freitas mais pessoal. Que eu quero saber umas coisinhas que é minha curiosidade, hum. que é. Como é que foi o teu início no metal? Porquê é que tu caíste aqui? Porque, e, e se tu, quando na altura começaste a dar os primeiros passos, sabias a influência que ias ter para o... está, no povo português não é? no metal. Não, Alexandre, de
1: forma alguma. É, é assim, eu venho de um, de um background complicado em termos familiares e, e pá, fui, já tinha também uma grande diferença de idades entre mim e a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa religiosa eu surgi por acidente e, e lá está as coisas, e ela era uma pessoa absolutamente especial e tudo fez por mim e, e, e nada de pôr isso em causa, tanto mais também fui sempre muito protegido pelos meus irmãos e pela minha família extensa, da parte de, de, da minha mãe, mas deram-se vários acontecimentos que uma pessoa não entendia bem o que é que se, o que é que se passava à, à volta e, e o que me dava conforto era perceber uh, que a música tinha grande influência em mim. Um, e o, o que acontecia, o, e depois o meu irmão disse-me, por exemplo, em Luanda, ele adormecia-me quando eu era bebê a ouvir Led Zeppelin, Led Zeppelin 2 e coisas assim do
0: então, género. Era isso de te perguntar, como é que tiveste contacto com a primeira vá, música rock? pá, terá sido sim.
1: aí, e foi o meu irmão, epá, era os queridos que que Escritura, outro revival, era sobretudo o meu irmão, não era tanto o meu, a minha irmã, a minha irmã também ouvia, mas uh, eventualmente era o meu irmão que ele, que ele me disse que, que, que fazia isso com alguma frequência. Uh, portanto, essas essa referências terão ficado obviamente aí. Uh, epá, depois, 10 anos depois, eu nasci em 67, em 77, deu-se o grande boom de, de, do punk uh, uh, britânico, uh, uh, os primeiros sons da New Evil British Heavy Metal começavam a surgir um pouco depois, uh, e eu com 10 anos só tinha uh, para já a referência da, da rádio, uh, lá está, tinha algumas cassetes de música dos meus irmãos, e, e, e foi aí que eu comecei a explorar e a ouvir coisas que, que, epá, que me identificava de imediato. Uh, eram os Ramones, eram os Sex Pistols, era eram os ACDC, era os Van Allen, uh, Ship Trick, uh, epá, tanta coisa, meu. Uh, também gostava imenso de vários artistas da, da New Wave, uh, divo uh, Lena Lovitch, Nina Hagen. pá era um mundo absolutamente incrível e tinhas para aí quem... Uh, 50 artistas que passavam na rádio e que eram uh, sobretudo autênticos uh, tesouros e tentares encontrar e saber informação sobre aquilo epá, não havia uhum. uh, tinhas uma revista que era a Música e Som que falava de alguns desses artistas um, epá, tinhas também uma, uma, uma cena interessante em Portugal naquele, naquele momento que uh, estavam a surgir bandas como Street Kids Street uh, Kids um, os chutes estavam a dar os primeiros passos também, o Rui Veloso e coisas do género mas eu curiosamente não, não, não me ligava tanto na, na cena uh,
0: nacional. Eu ia-te perguntar é se tu por acaso nessa altura pensaste, <risos> imagina, em fazer uma banda, por exemplo.
1: Eu, 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 eu tive essa fase de querer ter uma banda, percebes? Eu tive, um, encontrava uma malta na Fora da Ladra que era onde a gente se reunia e comprava alguns discos importados. <risos> Uh, e a certa altura, um, no 11 primeiro ano, se eu não estou em erro, uh, comecei a, a frequentar, um, e, portanto, é um, como é que se diz, a área de música, uh, artes humanísticas, ou o que é que era assim que se chamava. E eu tinha lições de, 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 pronto, tinha lições de música, história da música e coisas do género, mas eu para música não, é não, não dava, ler partituras e coisas do género não. Uh, saber a história de alguns uh, compositores como o Chopin ou Mozart e coisas do género eu para isso curiosamente tinha mais aptidão agora ser executante não era lá grande coisa e curiosamente numa altura em que estava na Fora do lado alguém me perguntou pá, ó oh, oh, Tony, tu, 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 não, tu, tu não estás a estudar a música é, estudar estou mas <risos> eu sou assim é pá, não queres vir ensaiar connosco para seres o um vocalista está é, bem e foste? Foi fui, fui. Fui o ensaio, mas pronto, foi vergonhoso tive a ensaiar o... como é que se chama? O For da the Bell Tolls do,
0: E achas do que soavas melhor que a Miley Cyrus? Não, não
1: foi <risos> A Miley Cyrus, a Miley Cyrus so, soaria muito melhor do que eu Aliás, ela já fez versões do Metallica é um, e, e eu não, não, epá, não tinha mesmo queda para aquilo... Uh, também cheguei a ter uma, uma guitarra, mas nunca me dediquei porque exigia muita disciplina. Uhum. Uh, portanto, nunca, nunca, nunca segui por aí.
0: Uhum. Pois, mas acabaste então por seguir pela vertente vá, mais teórica e histórica. Vá, uh, Nesse caso, mas... sim, é,
1: sem seguir pela, pela divulgação do som que, que obviamente me era uh, querido e,
0: e, e importante para mim. Uh... Mas como é que deu esse clique? A minha pergunta é essa? Estás a ver? Como é que assim o, nada o, o, Vou começar a divulgar.
1: O clique não, eu, eu ainda te, eu fiz umas sessões de fotografias no Rock Rendezvous, algumas fotografias que circulam por aí, é de bandas como os Seitan Saints e, e dos Alcateia, por exemplo, de quem eu tinha uma, uma relação mais próxima e coisas do género, uh, portanto isso estava a acontecer na altura e, e o prédio onde eu vivia era onde vivia o diretor da Rádio Comercial que era o João David Nunes, era? Sim, na altura era pai e a minha mãe várias vezes cruzava com ele e disse, então e o Tony, como é que ele está? Porque ele sabia que eu gostava muito de música. Pois, pois, e coisas assim, ah, o Senhor João David Nunes é uma preocupação, é só, é só mais notas, ele não estuda, ele não é nada como os irmãos, ele só pensa em música e não sei o é pai e o, o Sr. João David Nunes, perante a preocupação e a aflição da minha mãe, uh, disse, olha, mande-o lá à rádio que eu, eu vou ver hum. se eu ponho lá a fazer qualquer coisa. E assim fui. Uh, 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 o que aconteceu, eu tinha para aí já 18 anos, se eu não estou em erro, uh, à volta disso, terá sido por volta dessa altura, uh, que eu fui trabalhar como assistente de realização do, da Onda Média e do FM. Sim. Portanto, eu dava uh, assistência aos programas com passatempos, atendia aos telefonemas, uh, fazia a lista dos direitos de autor dos músicos que, que, que passavam nessa emissão e coisas do género. Um, e, e assim foi, e, epá, e a promessa do, do, foi sempre, ó, é assim, ou tu atinas com isto, ou então somos amigos como sempre, vais-te embora e, e pronto, não, não, não temos aqui chatices, com certeza, muito obrigado pela, 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 pela oportunidade, e, epá, e foi, foi, foi isso que me deram, e a partir daí… É como diz a história, nunca mais parei. Portanto,
0: pois foi aí que mudou tudo. Então, essa oportunidade foi, que tiveste
1: foi, 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 foi é, é, esse foi o clique na minha vida. Porque senão,
2: Estamos a falar de se calhar 85, já não estaria
1: aqui, diz 85, à volta disso, não? Não, 87, 87. 87, não? Já tinha 20 anos, exatamente. Não, já tinha 20, é 87, é 87 sim.
2: E de, de assistente de produção. Para
1: realização, realização. Era realização. A produção tinha outras funções que era mesmo tu produzires os programas. Aquela minha função era dar mesmo assistência aos realizadores, ou seja, Luís Filipe Parros, é pá, o, um, o Delino Gonçalves não, que tinha um, um assistente... Do, Jorge Pico cheguei a dar, a, 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 portanto, a fornecer, a fornecer algum apoio aos programas. Epá, o que tu estavas a fazer ali era de género. Eu entrava da parte da tarde e estava a tomar conta de, de, das pessoas que faziam a emissão. Pá, se quisesse um café eu ia buscar, sim, sim, esse sim. tipo de coisas. Uh, atender os telefones sempre, um ouvinte ligado. olha, passa-se isto e não sei o quê. Não podem passar esta música e tal. Pronto, eu comunicava uh, e era esse tipo de coisas, Realizar passatempos e coisas do género. Epá, depois tive, obviamente, a sorte de trabalhar com... O Luís Filipe Barros, o Rock and Stock, era o programa que eu ouvia, jamais me passaria pela cabeça ter um contacto direto com ele, e depois trabalhar no Lança Chamas com o António Sérgio, que era a absoluta referência do método, uhum. sendo que o Barros passava algumas coisas, mas não muitas, o Lança Chamas era muito mais específico, era, era aquela hora que ao fim de semana era, era religioso. E, e assim foi, e a partir daí depois tive a oportunidade de trabalhar para a Rádio Energia e como condição ter o meu próprio programa. Exato. Vocês nem imaginam uh, as sessões de nervos que eu tive porque eu não tinha coragem de estar sequer a falar ao microfone porque, pá, a timidez e aquela cena toda. Mas lá venci isso Epá, e depois fui para a Antena 3, onde estou uh, desde o início. Portanto, Estamos a
2: falar de <risos> é. já
1: agora? O, o que? A é? Antena 3? Sim. 1993, se eu não estou 1923.
0: A, é, a sério? Ok. Foi o ano em que eu nasci. Vais a fazer 30 <risos> anos. É. é
1: verdade, portanto uh, Sim, é isso, é isso, é isso Epá, eu, não, eu não ligo, às vezes as pessoas fazem essas perguntas Parece que eu até estou a fingir é para. Eu, eu não ligo uh, a, 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 a cronologia dos eventos A sério é uma coisa que me irrita muito Se calhar porque eu era uma nova matemática E cada vez que me falam em números eu fico assim um bocado uhum. Uhum. Eu não, uh, Um bocado inseguro Mas sim, tens razão, man, uh, Fernando já, 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 já Na Antena 3 já vai fazer 30 anos Catano
0: e, e tu, que estava a perguntar é se alguma vez uh, imaginaste que isso ia acontecer assim na tua vida? Epá, de forma alguma, reparem eu, eu, eu sempre fui um
1: puto que eu, eu pensava e olhava para trás e dizia, pá, se eu for para trás desgraço-me, uhum. tenho que avançar e foi assim que aconteceu na fundação da Laude, uh, da Rife, uhum. fazer um programa de televisão de escrever para o Blitz porque eu, eu, não, eu não achava que tivesse grandes qualidades uh, como escriba Uh, e coisas do género mas o desafio era esse, é pá, achas que consegues fazer isso e eu disse, pá, não sei, nunca fiz vamos lá uhum. se me aceitarem, se eu conseguir, tudo bem é pá, por exemplo no Blitz aquilo que eu fiz foi realizar uh, o meu sonho e a minha sede de informação que era ter todas as semanas uma entrevista com um artista estrangeiro yeah. uh, que era o que me frustrava a mim como eu há bocado vos disse que eu quando era puto queria saber informação de algum artista, é pá, não havia Tinhas artigos escritos por pessoas que a maior parte delas não gostava de metal. Então a, 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 a cena deles era, sobretudo, criticar e, e fazer um bocadinho de, vá lá, serem maliciosos, é pá, este som e tal. Uhum. E a mim isso provocava-me morticar e é absolutamente incrível. Exato, exato. E o que me dava gozo a mim era poder, é pá, sei lá, perguntar ao Wang porque é que este som é parecido com aquele ou com o Percebem?
0: Exatamente, exatamente. Era interessantes essa, essa info da,
1: da, da, do, do, dos artistas, era, era dar voz aos artistas e passá-la para quem gosta e para quem ouve. Sempre foi essa a minha atitude, e eu no Blitz consegui estabelecer todas as semanas ter uma entrevista com um artista diferente. É pá, foi por lá que este uh, nosso Portugal eventualmente conheceu os Paradise Lost, os My Dying Bride, Anathma, é uh, pá, sei lá, para onde é que nós vamos, para os Overkills, Todas as bandas que eventualmente surgiram, olha, por exemplo, naquela altura, passaram obrigatoriamente pelo Blitz e eu conseguia com, com a cena de, de, de saber falar um pouco inglês, ligar para as editoras e, 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 e explicar, se pá, olha, eu sou um indivíduo aqui de Portugal, muito, muito, eu passo sobretudo as editoras
0: americanas que ficavam, Portugal, onde é que isso fica, do género? É. É, mas sabes que isso acontece ainda bastante. Eu notei agora em torné, é, é, eu até, é, até, até respondi uma vez uma maneira mais coisa. Uma, até era uma, uma fã muito gira depois de um concerto, mas o meu orgulho português falou mais Bartol. alto pá, foi na República Checa, pá, chegou acho que o pé de mim tipo, ah, muitas graças eu, oh, 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 não, não, amiga <risos> pá, claro que não falei português mas foi do tipo do género, não, não aqui é obrigado, ok? então assim, assim um bocado mais coisa ah, sorry, sorry, não boa já sabes, <risos> obrigado <risos> e o gajo foi embora, pronto uh, yeah. mas isso, aconte isso aconteceu bastantes vezes, é tipo uh, sei lá, o pessoal às vezes perguntar, onde é que vocês são? Ah, de Portugal Portugal, ah Portugal, Isso não é em é Espanha? <risos> Mas isso acontece mesmo muitas vezes, demasiadas vezes no século XXI Eu pensei a, que...
2: A, a mim ainda, é, ainda consegue ser mais frustrante, já me aconteceu, é, o que acontece mais regularmente é dizerem que o que World of Metal que eu sou do Brasil Porque
0: pronto,
2: <risos> Portugal não existe, é só o Brasil
0: né yeah, yeah. Mas sim, imagino nessa altura uh, António, devia ser ainda mais difícil Agora tens o Ronaldo para dizer Ah, é o país do Ronaldo É pá, sim, mas para o que vocês me estão a dizer aparentemente as coisas não mudaram muito não, lá não, não,
1: não. Uh, uh, Eu pensava que estava um bocadinho melhor ou, no, ou não tão uh, complicado uh, Mas sim, era, era extremamente complicado E se eu viajava, eu ia ver um espetáculo qualquer Portugal, uh, where are you from? Portugal Oh, Portugal, e eles ficavam assim à hora tipo é. É, pá, tive o um Mosteino uma vez, meu, a falar comigo ao telefone. Não sei quê. Eu pedi-lhe um ID no fim. Ele dizia: Ah, this is the Mosteino, Líbano. E eu, o Líbano. É <risos> ah, e o Catano. Oh, Dave, esta cena é em Portugal, meu, sabes onde é que é? É ao lado. De estás a ver a Europa? Cá no fundo e tal, perto de Espanha. Ah, ah sorry, sorry, porque havia o conflito no Líbano na altura. E ele associou Lisbon, Líbano. Uh,
0: <risos> Lisbon. <calhar> não...
1: <risos> ele estava sob o efeito de alguma medicação, eventualmente. É, é, é. E ah, traz. É porque o, é o
0: Stein supostamente até gosta bastante de Portugal, não é? Uh, mesmo não, agora, e mas. E, mas pronto, e, e se eles
1: também dizem. Lá está.
0: Olha, Para, essa
1: era outra. E se. porquê é que tu não perguntas se eles gostam de Portugal? Isso, Oh, que catano. Para pois, que é que eu vou gastar minutos numa pergunta dessas, o que é que eles vão dizer? Não, eu odeio. Sempre, exato. É, jamais. Nem é sei porque é que estou a falar contigo. Desligava o telefone. <risos> Estão à espera de quê? É, pá, já, Portugal é muito bom, eu adoro as sardinhas e não sei o quê, e o ar. Então, pai eu óbvio, as pessoas vão ser simpáticas. Um, é, uma, é uma pergunta escusada, eu acho. Tantas claro, pois
0: aprender. isso deve ser uma coisa que tu também aprendes bastante: né? que é as perguntas que deves fazer <risos> e as que não é, deves, é porque tu
1: acho tantas. Há, há artistas que são tão importantes e que estão no topo do to, da, 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 da Billboard nos Estados Unidos, pá, dão 10 minutos de entrevista e tu tens que encher uma página com 5 mil caracteres. Portanto, uma pessoa vai fazer perguntas que sejam essenciais e, e epá, que sejam interessantes. Às vezes, alguma, obviamente, que são muito repetidas porque eles estão sempre, e é uma coisa que eu muitas vezes digo, é, pá, peço desculpa, eu vou-vos fazer perguntas que vocês já estão cansadinhos de responder, já é, pá, não faz mal é, é, Sim, é, mas
0: é... eu noto isso claro que num nível muito mais pequeno do que essas bandas grandonas, mas já, eu já noto isso um bocado né, quando lanço um álbum que as perguntas são sempre as mesmas, e, e eu é. gosto quando está, eu acho que foi o Fernando das primeiras, ainda nem éramos amigos entrevistaste-me uma vez e eu gostei boé das tuas perguntas, por isso é que depois comecei também a falar mais contigo, porque Conseguiste aí uh, Fazer alguma coisa diferente né? uh, não, não ser tão uh, Então o que é que uh, o, o que é que motivou o álbum? O que é que quer dizer esta música? Como é que começar é... no
2: stock Call?
0: Como é que começar? Epá, é sempre assim estás a ver. De onde é que vem uh... o nome? Yeah, pá, isso, isso, isso sempre a pergunta Mas isso, isso até sem ser entrevistas Mas é uh, mas yeah, pronto E tu se calhar tu, tu, Pronto, vocês os dois fazem bastante entrevistas né? Aprendem um bocado uh, Um bocado uh, sempre, Se calhar mais provocadores Mais, né? Sacar um bocadinho mais conteúdo né? da pessoa. Eu,
2: eu por acaso eu teste fazer entrevistas, mas quando, quando tínhamos a revista eu, eu, eu tinha mesmo essa noção. Lá está, eu, epá, este gajo está farto de responder, está aqui todo o dia a atender o telefone, a fazer chamadas por Skype, a responder às mesmas perguntas. Epá, vamos trabalhar isto de forma a ser interessante para eles, como é para nós. E é um bocado sempre tentei fazer isso, né? muitas vezes epá, tens respostas de telégrafo, não né? Sim, não. Uhum. Pois, e tu ficas assim um bocado a suar Ok, <risos> está correndo também Aliás, mas... e, a Tony,
0: e E tu, tu fazes todas as semanas uh, Entrevistas Não, não obrigatoriamente
1: o, o que está a acontecer, o, o fenómeno De, 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 de e, e lá está, eu acho que até já te disse isso a ti Quando falei contigo É que no, no, no Alta Tensão uh, Tenho Há uh, seis anos Para cá, qualquer coisa do género tenho-me concentrado mais em entrevistar bandas nacionais e a dar tempo de antena às bandas internacionais e tenho feito uma entrevista por semana com uma banda nacional. Exato, exato. Que é uma coisa que nunca me passaria pela cabeça que isso fosse eventualmente possível. E, e atenção, algumas bandas têm mais talento que outras, é verdade, mas epá, todas elas estarão em eh, pé de igualdade com bandas estrangeiras na mesma situação em termos de underground ou coisas do género. Aliás, temos 100%. muito mais bandas nacionais com mais talento do que muitas estrangeiras que algumas vezes têm. Sem passam. dúvida. Pronto, lá está. E agora, imaginem o que é isso. É ter, é ter um programa por semana onde se possa efetivamente estar uma hora à conversa com um artista nacional a mim nunca me tinha passado pela cabeça que isso Mas o que
0: é espetacular é que tu não te repetes também nessas, nessas conversas. Aí está, porque são conversas, não tens um guião propriamente estabelecido, não
1: mas... é? Ah, não, não. Epá, Alexandre, não, não, é assim, não me não, não consigo ver nesse, nesse papel do é de cor são as tuas piugas ou uma coisa assim do género que, pá, eu pá, por favor, façam perguntas com, com algum substrato. Não vamos estar aqui com coisinhas parvas. É, é. Eu, eu sempre fui, epá, obviamente, podemos entrar numa de galhofa de vez em quando, mas a onda é tentar passar aquilo que é genuíno. Exato, no artista para aqueles que estão a ouvir do outro lado para que se possam identificar e eu não estou ali numa de exibição de ego eu é que percebo muito disto e vocês não são se... nada disso eu quero não, que ao pessoas... contrário, tu, tu dás bastante espaço <coughs> à banda para, para falar exatamente eu não, eu não, isso também sempre foram outras coisas que em entrevistas me irritavam quando tu tinhas o gajo, estava a fazer as perguntas a falar mais que o um entrevistado. É. E o gajo das tantas fica, ó oh, senhor, calai-vos, pá, deixai <risos> o artista falar, porque as pessoas estão aqui é para ouvir o artista, não é vosso ser. Exatamente.
0: Uh,
1: a, a onda sempre foi essa. Eu podia-vos dar alguns exemplos, mas não quero que isto seja censurado.
0: E que depois não, não acabei é no, acabei não Acabei-nos. No... Não, António, se soubesse essas coisas que às vezes dizemos aqui, pá, <risos> <risos> a
1: sério. Não, mas eu vou dizer, não, 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 nem sequer vale, vale a pena estar, estar, estar a dar esse, esse tipo de, de, de exemplos. Mas posso, Aspeitamos. pronto, eu dou-vos um, uh, que é uma pessoa que eu estimo muito e que é, é sem dúvida alguma, um, um marco na, na comunicação nacional, que é o Sr. Hermano José, que uh, houve um certo dia uh, em que ele teve a possibilidade de entrevistar ao Sting o, o Homem dos Políticos, que na altura estava à Sol. É pai, não, não sei, às vezes eu depois tento-me interrogar se aquilo terá sido alguma questão de nervosismo ou tu esqueces da pergunta e começas a viajar na maionese e começas a, a, a falar. É pai, e ele, às tantas, logo no início da entrevista, a, a conversa surgiu. É pai, eu acho que foi o Sting. Oh, foi o Sting, acho que foi o Sting. Ele, de repente, entra por uma conversa, diz: Epá, pai, eu também tenho um hiato e não sei o quê e as roupas disto e não sei. Pai, tu viste no semblante do Sting o gajo a desligar. Olhou para ele: Ai, ah, sim, ah. A partir daí a entrevista terminou. E foi logo nos primeiros momentos. Uhum. Percebes? E é esse tipo de coisas que depois me deixam uh, frustrado, porque ele efetivamente teve ali a possibilidade de ter uma pessoa, ele até poderia não estar muito talkative, ou pode ter acontecido qualquer coisa nos bastidores que uma pessoa não está à para, sim, mas, sim. que podem estragar obviamente o, o ambiente da, 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 da questão. Epá, mas essa aí ficou-me, eu fico... Epá, pronto, e ele é um entrevistador nato e, e fala com uma data de pessoas de, 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 de todos os, os walks of life e coisas do género, percebes? Mas aquela ali ficou-me... pa, foi um gajo destes, meu foi Mas
0: estragou, exato, uma oportunidade... E é o Sting, né? não é? É o Sting, é, não, é, não, é, não é o
1: Zé da Esquina. Lá está, portanto, para já é uma pessoa difícil de, 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 de eventualmente encarreirares uma conversa que seja interessante. E, e que seja, portanto, em, uh, que, que ele tenha alguma ligação. Uh, mas depois aconteceu isso, é pá, eu posso estar aqui a cometer uh, alguma... Mas acho que foi o Sting, de certeza absoluta, ou foi o Elton, já, acho que foi o Sting, percebes? Pai, eu fiquei... Ia, yeah, mano não, porquê? Pá, não, não, não vamos estar numa... De... É pá, eu isto e não sei o que, aquilo... É pá, visto mesmo o semblante do senhor. Yeah. A partir daí, era, foi quase... Sim, não, não, pois, mais ou menos, não, sim... E acabou-lhe a entrevista. Pá, se calhar até pode ter sido nervosismo, ou percebes que é, para este gajo, uhum, é, uhum. ele está virado do OVS, não, não, não vai dar uma entrevista Exato. que deve ser. Então. E a partir daí tu também ficas à noite. Claro. Mas pá. isso aconteceu, pai e é uma cena que eu, o uh, momento, uh, o tempo de antena da pessoa que está à minha frente, eu não tenho que estar aqui com isto e aquilo. Eu às vezes até falo um bocadinho que é pa, uh, sobre um, um certo episódio, Uh, que é para uh, eventualmente pôr as pessoas mais à vontade, é, ou, é, sim. Ou, ou para dar mais ambiente à conversa. E muitas das vezes eu corto essa parte que, em que eu estou a falar porque não não estou ali por causa de, epa, eu isto eu até sei, eu sou muito bom, uhum. já aqui há muito tempo. Não,
0: mas às vezes também tu, tu és um, um mediador, né? basicamente, tem importante lançar os dados também, não é? Sem a... dúvida, Agora, mas falam... quando eu acho que são, pá, mas eu às vezes alongo na conversa
1: que é para eventualmente eh, ligar com as pessoas que estão à minha frente, e até te explico algumas cenas, mas às tantas nem ponho isso no ar, porque não vale a pena, porque às vezes pode estar a denguerir a pessoa que está à minha frente, porque não sabe determinado episódio, e eu não te tenho que estar... Ah, tu fizeste
0: isso na última entrevista, quando fizeste isso porque nós não sabíamos qual era um filme, qual é era o filme. é? nós não sabíamos, exatamente, e tu tiraste essa
1: parte. depois, porque tantas, o gajo está ali a explicar... Obviamente que estava dentro do, 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 do contexto, entendes? Exatamente. Mas e depois Exatamente. não vale a pena estar a pôr no ar porque não lenha lenha, olha este, e é este, gajo é. não sabe. Então
0: yeah. é tu, tu ainda sentes o mesmo? Uh, ao entrevistar uma banda, visto que já estás nisto há bastantes anos, ainda sentes a mesma uh, motivação, não é? Motivação, né? motivação gajo tem sempre porque é, é, faz o que gostas, né? mas ainda tens aquela pica para entrevistar bandas e para ou, ao longo dos anos isso vai desmorcendo um bocadinho,
1: Alex. Ainda, ainda tenha, pá. Olha lá, pá, na semana passada eu, eu, eu nem estava à espera e foi de um dia para o outro. Freitas, a entrevistada é Flapper, Phil Collar, Really? Ok, tudo bem, vamos lá a isso. Eu já até acho que tinha falado com eles já há 20 anos atrás e depois há certas bandas tu percebes que há tantas não vais falar mais com elas porque, pá agora tens internet, eles comunicam pela internet não se faz mais não sei é pá, mas sim, olha, mas a hipótese é amanhã ó oh, meus amigos, vamos a isso, tive que mudar a minha vida toda para estar pronto para falar com o senhor yeah. ainda epá, tens
0: mas... até aquela picazinha de.
1: obviamente, é yeah. pá, dá-me um gozo do cacete, é pá, estar a, 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 a portanto a desenrolar certos novelos de, de, ele, ele dá-me a pista ali e depois tu começas naquela uh, por exemplo, apanhei uma cena qualquer em que ele dizia que ele aparece na capa do Made in Japan dos Deep Purple na parte de trás há uma fotografia ao vivo dos Deep Purple. Okay. Uhum. E está lá, está lá o público e ele diz que é um daqueles putos. Eu fiquei naquela, disse, uma fotografia ao vivo. Lá me levantei, lá fui ali ao armazém de discos <risos> e tirei o meu Made de Japan e efetivamente está lá, uma fo... epá, mas eu não consigo perceber, não para perceber pois. a cara de, Prá, estão lá dois putos mais visíveis. E eu perguntei-lhe isso. Ao filme, mas epá, estás a mangar comigo. Então, mas como é que tu descobriste? Estavas. Epá, porque aquele foi o primeiro concerto que eu vi na minha vida e foi o que me fez começar a tocar guitarra e não sei o quê. E eu tive naquele sítio, o meu primo estava ao lado, que foi ele que me levou. Epá, eu sou de certeza um daqueles é putos está ali na frente. <risos> Pronto, ok, obrigado pela, 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 pelo esclarecimento. <risos> epá, fiquei, fiquei naquela. Mas, epá, tu efetivamente pela fotografia não consegues perceber que aquilo é o Phil Colin uhum. uh, dos Girls, que depois foi dos Def Leppard. Uh, mas, é pá, assim, dá sempre gozo um gajo conseguir descobrir um detalhe ou outro, é pá, que faça brilhar a entrevista, percebes? o resto até pode ser boring, porque acaba por ser que lá está, é aquilo que tu dizes que até a ti também já te acontece, que é sempre as mesmas perguntas e isto e aquilo, há tantas há esses detalhes e depois tu tens uma pérola ou duas que, Pá, faz um gajo ficar de, de sorriso de uma orelha ao outro.
0: Eu pergunto isto porque, <coughs> uh, como o Leme dizia, uma vez perguntaram né, numa entrevista se o gajo não estava farto da vida que fazia. Né? Ele dizia pá, é assim, vou ser sincero, eu estou um bocado farto, mas é a única coisa que eu sei fazer. E dá-me alegria mesmo só que estou pronto tô um bocado já naquela. Pronto. Mas pelos vistos contigo não, contigo tu estás sempre aí...
1: Não, man, epá, se, se, se tu me disseres agora epá, vais ter que entrevistar os metalicos em São Francisco e viajar 20 horas de avião e coisas pois assim é. no não, não mano <risos> se tu perceberes que pronto o objetivo é importante e vamos, e vamos passar a mensagem não sei o quê, é pá, tudo bem eu já não tenho paciência para isso e era de certeza que o Leme estava exato, a exato. fechar que é as horas todas infendáveis é, pá, os, é intervalos, pessoas, tipo... os intervalos das coisas que são aborrecidos Obviamente, é pá, muitas vezes me dizem Pô, Freitas, leva me contigo na mala digo, Mas para quê, man? Um gajo chega lá é, tá Quase é assim e é é tu? Um <risos> gajo chega lá, estás lá Vais a correr para a entrevista Fazes a entrevista A seguir aquela cena de adrenalina começa a descer Tens que ir perceber onde é que consegues ir comer qualquer coisa Enfias-te numa discoteca a comprar discos E não sei, é, pá, e não diz, é a seguir, regressas O que é que tu viste? Tu conheces a Torre de Londres? Epá, não, eu nunca lá fui, mas já, lá, já estive em Londres pá, umas 50 vezes. pá, não dá tempo. E, é. e o pessoal diz, é, epá, mas tu viajas pelo mundo. Epá, sim, ficas com alguma noção de algumas coisas, mas nunca dá assim muito... É Para desfrutares do local e Até porque não, não é esse o ir... objetivo né?
2: Não é ir em viagem Tu vais sempre com o objetivo de estar de Fazer
1: esta missão ou aquela E tudo o resto é secundário Lá está, é, mas é, é isso que acontece E muitas das vezes as pessoas não dizem, ah, pá, não Quem me dera ter uma profissão como tu fartas de viajar e não sei o quê Coisas assim, pá, Não, não é efetivamente complicado Porque tu tens que estar atento E a fazer uma data de coisas Que depois não está dá tempo absolutamente para nada uh, uh, e, e o mesmo acontece com as bandas quando então tu perguntas é, tiveste a oportunidade de conhecer e conheceste isto e comestes aquilo, dizia não, então o um gajo está enfiado num autocarro, viaja durante a noite todo toda partida. No... O, o, a como a cena disse, é o espetáculo.
0: O, o como lhe disse, é a minha mãe ficar chateada comigo por eu não trazer mostarda de Dijon. Para tipo, tocar em Dijon e ele ela não percebe, pá. Ela não... Eu já disse: pá, mãe, nós tentámos, não ouvia, devíamos ter conselho no dia a seguir, ainda por cima fiquei doente, sei quê. pois, pois, nunca me arranjou nada. Pronto, mas é o que estás a dizer: é tipo: há, às vezes há, há coisas mínimas que nem tens de tempo para isso. É? Okay, é. Qual é a lição que tu aprendeste, meu caro Alexandre? Uh, ir sempre à procura de mostrar
1: de Dijon, não, senhor. A próxima então, vez que tocares em França, pões no Rider três boiões de mostarda de é Dijon. É verdade, é
0: verdade. É verdade, sim, senhor.
1: Listen <risos> to the voice, obvio <risos> que se Rararar. Pronto, emprestas o dinheiro e trazes sempre, o, pelo menos, fazes uma surpresa à tua mãe. Não des os boiões todos de uma vez. A olha, Exatamente. mãe, lembra me desta vez, dás um. E eu, ai, meu, rico! Exatamente. <risos> Tenho aqui outro. Ai! És o, maior. <risos> o terceiro então é a explosão, é a loucura Ou então não, guardas para o Natal daquele ano Espero que não se estranque. E
0: pois pois, 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 pois É uma boa ideia, é uma ótima ideia Pronto, olha, está aí A sonoplastia deste episódio Está a cargo do Senhor Podcast Limita-te a gravar mas, mas sim, mas eu não tinha essa ideia que, está, no, no caso do jornalismo, não é? Que também é assim que funciona. Uh, pensei que conseguiam ao menos viajar, não é viajar mais, mas passear mais pela cidade ou assim, porque tu tens um momento que é a entrevista, mas depois disso tens mais tempo, não é?
1: Epá, é sim, um... por exemplo, quando tivo, eu, eu uma vez fui fazer uma cena chamada Press Junket em Los Angeles, na altura em que o Marilyn Manson editou o Hollywood, se eu não estou em erro. Epá, e aí nós tivemos, uh, eu estive nesse caso durante quatro, foi quatro dias que eu estive em Los Angeles, mas porque a editora, que obviamente pagou as despesas para ir para lá, uh, tinha vários artistas do grupo da, da, da Universal, Warner Music, que uh, estavam a editar discos na, na altura, e eu entrevistei uh, os uh, AFI, Entrevistei o Manson, que era o mais importante pelo, pelo facto de ter lá ido. Até entrevistei uh, o, 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 opá, o indivíduo dos Heels, que é uma banda de, de rock alternativo. E não sei se ainda houve mais uma entrevista pelo meio, no meio disto tudo. E eu aí tive quatro dias em, no, no Sunset Boulevard. Conseguir um sítio ao ou outro, conseguir ao Viper Room ver um espetáculo. Ainda fui ver Body Count tocar uh, no. Não foi no Viper Room? Qual é que é? No Roxy e coisas desse género é aí deu para viver um bocadinho agora normalmente sim, normalmente,
0: normalmente
1: sim. Não, não não dá para nada é sim. entrar e sair e, e está
0: feito que é para e gastar. mesmo nos e mesmo nos day offs pelo menos de as bandas acontece assim quando é ao início da tour os day offs já tu curtes passear porque ainda estás com energia quando é mais para o final da tour esquece os mesmo que seja três day offs seguidos é tu só queres é descansar é uma Era coisa mim,
1: é. É. é recuperar sem dúvida eu compreendo é. isso perfeitamente compreendo isso perfeitamente
2: é. Aliás, essa foi uma das razões do Tomaraia, se não a principal, do Tom Araia ter um, levado um bocado o fim dos Slayer, foi que ele já estava farto de estar em hotéis, de passar a vida em hotéis. E ele, ah, andas a viajar pelo mundo? Eu ando a viajar de hotel em hotel.
1: E, há, há não sei quantos anos, já. <risos> pois? E, e, e claro, reparem que no meio disso tudo eles perdem o contacto com os filhos, uh, eles estão três meses na estrada, Descansam um e depois aí para o estúdio começar a gravar, pá É uma cena que, por muito glamour que seja, pá tem sempre o seu preço no, 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 na, na
0: eu, eu há uns tempos vi um post do Dave Mustaine, acho que foi no, no dia da criança, ou o que é que foi, que ele, ele meteu um, uma imagem no Instagram que eu acho que foi o filho ou com a filha, quando era pequeno a dizer que se arrependia bastante de não ter passado mais tempo e isso deixou-me a pensar, ué, pronto, por causa da minha filha uh, deixou-me pensar, ué, também uh, é uma vida complicada pronto
1: é verdade, todos eles se queixam disso, uh, não, não, não não tens como não tens como fugir é. e, e a partir do momento em que tu entras na estrada e começas a andar uh, em digressão para o, o contacto perde-se e uh, na altura quando os, quando os, pronto quando os filhotes são pequenos mais depressa ainda perdes o contacto e a noção... Mas hoje não... em
0: dia é um bocado mais fácil ainda, na altura eu nem quero imaginar porque hoje em dia tens as videochamadas, não é? Eu pelo menos falo bastante com a minha filha por videochamada, mesmo quando tive em tour falei, imagina antes não é? que não tinhas isso, né
1: é? Taves é verdade, um nesse, aspecto é. nesse aspecto é Alexandre, mas de qualquer das formas não estás lá Aquela onda de quando ele dá os primeiros passos ou mandar. Sim, sim, sim. Eu, opá,
0: eu, eu, eu não, não estou a dizer isso? que é a mesma coisa, mas, sim, mas sim, ao sim. menos não. hoje em dia consegues Já. ver a cara da tua, de tua filha, estás a ver? do filho. Antigamente nem é isso. Dúvida. Sim, sim sim, okay. sim,
1: sim. Absolutamente de acordo.
0: Então, e, e agora, a ah,
1: desculpa, querias dizer qualquer coisa, Fernando?
0: Não,
2: é só perguntar isto uh, ainda em, em relação às entrevistas Se há assim, tipo, alguma baleia branca que ainda te falta apanhar algum, Alguma banda, alguma personalidade tu queiras entrevistar? Também tinha essa pergunta aqui <risos> e pá, Há, e que
1: há alguns, que, né, pá, um, um dos meus ídolos era o Boone Scott Esse, infelizmente, já, 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 já não consigo Uh, epá, apesar de ser muito controverso, gostava imenso de falar com o Ted Nugent, do, uh, que, epá, que era um guitarrista incrível. Ainda me um póster no meu quarto uh, dele a tocar a sua Birdland uh, numa pose absolutamente incrível, e eu gosto muito dos primeiros álbuns dele. Ele, entretanto, tornou-se muito controverso uh, pela sua índole republicana e, e extremamente uh, uh, fanática vá lá mas ele era um excelente músico e ainda é um, epá, haverá mais alguns mas é assim eu, eu acabei por entrevistar alguns do, do, dos maiores artistas de todos que, que eu jamais faria epá, contas de entrevistar quando eu vos disse que o meu irmão me adormecia com o Led Zeppelin, eu já entrevistei o Robert Plant e o Jimmy Page uh, uh, o Angus Young dos ACDC o Brian Johnson dos ACDC Uh, o Tony Iommi, o Giza Butler o Bill Ward, o Ozzy Osbourne dos Black Sabbath uh, Deep Purple, Ian Fui ter Como pás... é que foi a entrevistar o Ozzy? Desculpa, estou bem curioso para saber o, o Ozzy foi muito complicado É um gajo não? difícil de entrevistar de perceber, Epá, é, é porque ele está tá, <risos> é, tá sempre a variável que parece que tens ali qualquer coisa que, que, é, que é difícil A primeira vez que eu falei com ele foi em Espanha Estava eu na tropa tive que pedir uma, 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 como é que é, uma licença especial para sair do país e fui entrevistar o Ozzy uh, em Madrid, numa altura em que supostamente circulava a notícia de que ele estava clean e sóbrio. <risos> <risos> Acho que para <de> sorte, <risos> Epá, lá fui ter ao ódio, e isso é outra coisa que depois também me irrita, é a género, uma pessoa faz a viagem. Uh, tens as editoras a pagar, uh, e uma pessoa e depois tem que fazer, e depois dão-te assim condições tipo, vais fazer a entrevista uh, atrás uh, da bateria da banda da primeira parte, ficas com uma qualidade de som completamente arruinada. Uh, neste caso foi no Alvo Hotel, com pessoas a passar, o Ozzy absolutamente a gaguejar e a comer amendoins, todo, todo, todo. Eu então, man, eu, eu falei, o e o Alex, eu não, eu dá, eu dá. e assim já um bocado a bananada, opa, deixaste de ver. Então deixaste de ver. Ah, tem dias, tem dias, eu pronto, eu só ok, sim senhor, vim eu de Portugal, do meu querido regimento de infantaria de Chaves, mentira. Uh, querido, não tinha nada de querido um, e, e pronto, epá, foi assim uma, um, uma questão agridoce Mas
0: agora quer quero saber outra coisa que tu provavelmente saberás melhor do, do que eu Porque é uma teoria que eu tenho sobre o Ozzy E quero hum. saber se tu sabes alguma coisa sobre isso que é. Eu acho que o Ozzy, ele era grande é maluco, sim Até certo ponto, mas eu acredito que ele a partir de certo ponto Tenha acalmado, só que ele, ele e a Sharon né, criaram aquela continuaram a imagem que ele já tinha de antes, ok? Para ele parecer ainda louco, mas imagina, ele, ele tem netos, né, ele não vai ser louco ao pé dos netos, nem, nem dos filhos, ponho eu, ou achas que é? Isto é mesmo uma pergunta sincera, não sei o que... E é uma teoria que eu tenho, que é tipo, nem sei lá, porque eles jogam bué bem esse, essa parte, né? A cena do, do reality show, de, e depois parecerem malucos todos no reality show para vender, eles jogam muito bem com essa parte, estás a ver? A minha questão é, se isso é propositado ou se é natural.
1: Não, Alex, é, é natural. Aquilo que tu vê no reality show é a concentração da loucura, percebes? Porque ele, obviamente, que há de ter momentos de normalidade. Aquele programa é obviamente um, como é que eu ia dizer um, é encenado, ou seja, tem um pois roteiro é e eles às tantas e depois vão buscar certo tipo de apontamentos como aliás todos os, os programas que vocês veem desde, é. desde que seja o Rust Valley que é o homem a recuperar os 400 carros que tem na British Colonia. Uh, uh, Colômbia, Colômbia, uh, e, e esse tipo de coisas eles vão procurar aquele, aquele momento de televisão mais juicy e que faça com que as pessoas estejam uh, ligadas agora no caso do Ozzy o Ozzy é efetivamente assim, porque ele, ele, para além de ter problemas de saúde, uh, consumiu, consumiu, uh, e, a, e, a, e a onda da loucura é absolutamente total. Uh, okay. Não está sempre a 100% dessa maneira, mas
0: uh, aliás… A minha questão está... é que se a partir de certo ponto começou a ser mais marketing do que realidade, estás a ver? A não. partir de sete pontos, claro, ele, no início. Ele atualmente não consome
1: aquilo que consumia há uns tempos atrás, mas ele agora está com declarados problemas de, de, de saúde. Mas aquela cena da loucura que tu vistes, no, eventualmente no documentário do The Dirt dos Motley crew
0: Sim, sim, aí sim, aí sim, mas ele era novo né?
1: Era novo, já estava nos seus 30 Sim, sim E a, e a loucura continuou Ou seja, É daqueles, daqueles, daqueles gajos que quando bebe E consome drogas Perde o controle e é só a palhaçada e isso pode acontecer, portanto, ele começa na segunda-feira e só na sexta começa a vir um bocadinho abaixo, porque <risos> às tantas tu não sabes o que é que ele fez, porque a cena é, é verdadeiramente de, de loucura total. E, pai, tu tinhas muitas coisas a acontecer, por exemplo, nos espetáculos dele, e, pai, que eram deploráveis, o gajo já não conseguia cantar, aquilo era balbuciar e coisas do género. Uhum. Uh, eu, eu depois fui, fui entrevistá-lo uh, na República Checa, quando saiu o Osmosis, se eu não estou em erro. E assistiu a um espetáculo ao vivo. E uh, nos bastidores estava um vocalista, que era uh, que é atualmente o vocalista dos Warren, hum, okay. qualquer coisa, que é um gajo que tem um registro de voz muito semelhante ao dele, e que ele estava a fazer um suporte vocal ao Ozzy ao vivo. E ele estava na digressão toda, porque o Ozzy depois começava a falhar, a voz já, já não era a mesma coisa, e, e pai e a Sharon conseguiu arranjar a solução para isso. E, e, e funcionava assim Era tu uhum. dades uh, Give to the people what they want Epá, Era um espetáculo É uma backing
0: track real basicamente Porque falámos das <risos> backing tracks no, no, no episódio passado
1: <risos> Exatamente, ele, tem, ele tinha um ecrãzinho Num booth Mesmo atrás do palco, que era para ele sentir as vibrações Da música Headphones ele estava atento ao que se passava e ele estava ali a cada dia de, de, já nem sei quem é que fazia a mistura do som, deveriam ter de certeza um, um, alguém em front of the house para misturar os vocais dele para dar o, o, o backup, porque às tantas a voz dele começa a falhar
0: Claro, claro, <risos> <Que> cena. <risos> então, yeah, é mesmo problema do Ozzy. Uh, então, e, e qual é que foi o que, o, o, a pessoa que mais curtiste de, de entrevista há mesmo? Que, que mais, imagina, pensa, uma referência que vem-te logo à memória quando tu pensas uh, nisso.
1: É pá, um, um, um daqueles absolutamente incríveis uh, Steve Harris, dos Iron Maiden, Ian Gillan dos Deep Purple, é pá, uh, uh, um Manson quando estava no início de carreira, eu tive
0: o Mas, prazer... Que se... Diz. Por serem interessantes ou porque eram artistas que tu gostavas imenso? Um, ambos. Os dois. Porque Os dois. são interessantes e porque são, pá, down to earth à brava, por Às vezes pode haver algum que gostes imenso, não é? E depois chegas lá e tipo tens um bocado de uma, uma desilusão. Uma desilusão estás a ver? <risos> tipo, é. ósia, comer amendoins. <risos>
1: Isso não foi uma desilusão, isso foi a confirmação daquilo que confirmação, respeitava. exato. Que ele comia amendoins, atenção. É? Exato.
0: Isso foi viveres na primeira pessoa que ele comia amendoins. Não, tu te, eu tenho, tenho
1: desilusões com, obviamente, alguma da malta que, que, que falei, como devem calcular, mas uh, uh, que eu até considero e, uh, epá, posso-vos dizer um, tivemos a falar de F. Leppard o Vivian Campbell é uma pessoa Sim. que, por natureza, é um bocadinho arrogante. Já o digo o ah, problemas é? com ele o David Calvardel teve problemas com ele, portanto, epá, eu que sou Zé Ninguém, também achei isso e efetivamente, pá, se calhar justifica-se. Se há outras pessoas a dizer que o gajo não é assim uh, muito bom de, de, de se lidar, se calhar acabas por ficar com, com essa opinião, mesmo que não queiras, uh, uh, isso aconteceu. Mas voltando atrás, é pá, Monster Magnet, o, o gajo dos de, o Dave Windows. Dave uma banda absolutamente incrível, pá, tive uma conversa com ele ao telefone, que depois foi capa da laudo. durante, pá, foi uma hora e meia, meu, começamos a falar de música, parecíamos dois bebés, sendo que ele é um músico e ele admirado porque tinha um palhaço em Portugal, conhecia aquele álbum dos Zó muito amarado, e aí a mania e não sei o que, não... Pá, nem deu para pôr tudo na entrevista, entendes? Porque há tantas... E o gajo disse, disse Paulo deve tu não tens uma entrevista? É pá, tenho, mas caga nisso, menos a gente vai continuar a falar. vemos a conversa a falar, a falar, a falar... A... Pá, foi um desabafo. Pá, e um gajo que tu não imaginavas, até pensavas... Pronto, o gajo porreiro, sei que... Pá, outro gajo com, 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 com que estabelecia assim uma ligação absolutamente incrível, uh, D'Unco Jones. É pá, uma uhum. música absolutamente... Também foi daquelas, comecei a falar com ele lá de fora e é pá, isto e aquilo, é pá, e, e os 15 e não sei o quê, é pá, pimba, conversa também durante não sei quantas horas, uma coisa absolutamente fora do normal. Dino Casares, dos Fear Factory, é pá, tens, 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 há assim uma data deles que tu achas tantas e depois crias uma certa, uma certa ligação, uma ligação e, pá, e, percebes, e percebes que as pessoas são verdadeiramente genuínas, podem ter os seus uh, lives de vedeta… Mas não, epá, não, não sentiste isso naquele momento e, e soube bem porque eu sou daqueles gás que epá, de futebol não falo, uh, de mulheres também não, de carros também não, é só ser falar de música. Uhum. Portanto, se, se começarem a perguntar cenas de música e alguma, algum tipo de música mais específico, eu aí estarei epá, nas sete quintas. E foi o que aconteceu uh, pontualmente com Jimmy Page, epá, um, yeah, um como é falar com ele absolutamente, para fora do normal, tu ficas naqueles, mas será possível, man? Pá, <risos> um gajo fica na... mas é, 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 é pá, na, na descontra, absolutamente, com, 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 e depois eu percebi que eu, quando vi as imagens, percebi que ele tinha a camisola desfraldada, e via-se um umbigo dele, e disse, é eh, pá, e um gajo não te pôr isto, agora fica aqui na, na entrevista, e não sei, eu, é o Jimmy Paits, velho, é tu estávamos lhe perguntar e ele estava genuinamente encantado de estar a falar das coisas que ele fez, e, pá, Fora, fora do Zizi Top, meu, o Billy é, Gibbons, que, é, 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 pá, é, que é um gajo genialíssimo, que é uma pessoa fora do normal. Pai, tu falas nele, com ele, e o gajo, yeah, tudo na boa, tudo porreiro, e não sei o quê. E a pessoa fica, uau, meu, fogo, absolutamente incrível. Pai, é, é um artista que eu ouço há 40 e tal anos, meu, e é que me divirto imenso quando às vezes estou nas filas de trânsito do IC-19. É ainda me lembro quando eu ia para a rádio mais cedo. Tanto, sinto todo parado, o pessoal ao meu lado a olhar para mim e eu a rir-me dentro do carro, meu. Ouvir cenas de Easy Top, do yeah, She yeah. Want a Pearl Necklace, porque depois percebi qual é que era o significado da música. Eu me vezes pá, fogo,
0: estes gajos, meu, isto é, isto é fora uh -huh. do normal, meu. na verdade. verdade. Yeah. <risos> e ficas amigo de alguns? Ou, ou... Ah, é, é isso, mais? É, é, é
1: raro. Eu sei que eu tenho um ID do Lars ou a dizer My Best Friend in Portugal, António Freitas, mas. Ele fez.
0: Ele
1: estava a ser simpático, obviamente. Nós não somos os melhores amigos. E até posso dizer que há malta cá, que é surfista e coisas do género, que até são amigos do, do Kirk Emmet e do, do Trujillo. Uhum. Uh, mas não, é raro uma pessoa ficar naquela onda: pá, vez a minha casa ver um copo? Não, se isso, isso não acontece. Ah, mas
0: às vezes pode, podia ter surgido alguma amizade assim. Não, cara. é
1: pá. Não, o sabe: se tu me perguntares, ele, há alguns deles sabem quem tu és, sim. Alguns, uh, efetivamente, o Danco Jones sabe quem sou eu, uh, o Billy Gibbons eventualmente também, uh, opá, o Ian Gillen não, óbvio, o Steve Harris sim, pois, uh, porque sim. Eu, eu comecei a entrevistá-los desde muito cedo e coisas do género, Pá, outro também absolutamente incrível, o Rob Alford, o Judas Priest, muito boa onda, o Glenn Tipton também, Epá, sei lá, uh, olha, a malta normalmente das bandas mais antigas são pessoas muito mais cool do que muitas da, 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 nova, da nova geração, percebes? Que já vem com uma onda um bocado... Eu sou vedeta, e um
0: gajo uhum. fica assim um bocado... Tu alguma vez chegaste a entrevistar Guns N' Roses? Sim, sim, olha, outro, Slash, Guns yeah, N' Roses. E aí, a perguntar isso, eles são vedetas, são fixes? Nada,
1: nada. O Axel, o, o nunca falei com ele. Entrevistei o, o, o Slash já para aí umas 4 vezes, e o Duff entrevistei duas ou uma. Acho que foi só, foi só uma. Porra, o Slash é para outro gajo também na boinha. Sempre na, na descontra, para responda tudo e mais alguma coisa. Sem, sem, sem stress,
0: mano. Muito boa, muito boa okay. pessoa. Pá, sabes que eu tenho um, um, um dos meus sonhos é conhecer o Slash mesmo. Quero mesmo fazer isso. A, a sério? Yeah, é ah, um dos pá. meus sonhos. Por isso é que estou a perguntar se ele é bacana ou não, porque sou daqueles é gajos. É, sou daqueles gajos parvos e preferia não conhecer, para saber, pois, a ficar eu não com a, a sensação que. Ah, não, Compre é fixe. Compreendo o que dizes e eu assino por baixo.
1: Não, isso, isso realmente não vale a pena. Mas uh, sim, epá, o Celeste é muito, muito boa pessoa. É genuíno, percebes? Tu topas logo aqueles que são genuínos. É. Aqueles que estão, parece que estão ali a fingir e é para a imagem, coisas de gente, É para tu e to topas logo essa malta. Mas epá, o Slash é. É absolutamente epá, é cinco estrelas
0: e o Deve também posso, posso assinar por baixo. Uhum. Boa, boa. Bem, estamos a chegar ao fim, mas eu quero te perguntar ainda umas coisinhas. Porque Força. tu és um grande colecionador, não é? Tu já me disseste que tens ah. Qu quantos mil? É para andar à volta dos uh, 30 mil, 40 discos. Sim. Pronto. <risos> Agora então, a pergunta ainda vai ser mais difícil. É, se fosses para uma ilha deserta. A ilha mesmo. Não, não, tem de ser, tem de ser. Não, não podes fugir, <risos> Desculpa lá, não podes. Se fosses para uma ilha deserta e só pudesses levar três. Isso é um crime. É, é pá, mas imagina que acontecia, nunca sabes. O que é que. Quais eram os que tu levavas? Pronto, são olha, imprescindíveis. Levava um box set dos... Sem ser Toxical exato. Pronto,
1: além de Levava o box set dos, dos Black Sabbath. Que... Pronto. Levava o box set dos Pink Floyd e se calhar o box set do Frank Zappa okay. Com vários
0: <risos> álbuns lá dentro. Pronto. Só três. É... <risos> Só três. É. Sim, mas pronto, pode ser, pode ser box uh, E a outra coisa que eu te queria perguntar, que é uh, visto que tu estás dentro mesmo da real cena há, há tanto tempo, é uh, o, que, o que é que tu achas que está de diferente? Está tudo diferente. Tens as
1: pessoas a fazerem, uh, a fazerem música pelos seus próprios meios e com, com uma validade absolutamente incrível e muito melhor do que disse há pouco do que muitas bandas estrangeiras. Houve, epá, podes, podes reportar tão antigamente, eu, eu assistia quando se, surgiram os Alcateia, os ProScian desta vida uh, epá, tantas outras bandas a forma rudimentar como as coisas eram feitas e, e a dificuldade com que era feito uh, eu por exemplo tive a oportunidade de acompanhar de perto uh, o, as primeiras maquetes do, dos Alcateia e eu lembro de uma vez o João nos ter convidado a mim e ao Gustavo Vidal até fizemos backing vocals para um para um dos temas dos do, do Alcaté na, na terceira maquete. Epá, nós fomos a um estúdio, pronto, que eram estúdios normais na altura, mas a pessoa que estava a, a, a gravá-los não tinha a mínima noção e não gostava daquele tipo de som. E yeah. eu lembro-me da frustração do, 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 do João Pinto a dizer que epá, é, era, é, era uma agonia um gajo estar a perceber que, e depois não conseguir dizer ao oh, oh senhor não ponha esse efeito assim, é para abaixo um bocadinho a bateria aqui, não sei, epá, depois aquilo ficava. E tu, uhum. tu não tinhas, era live on tape, tecnicamente, porque não havia hipótese de estar ali misturar e coisas do género. Portanto, esse tipo de frustrações aconteciam a miúdo Os tarântula bateram-se com o mesmo, uh, os primeiros trabalhos deles também, pronto, era complicado em termos de som. Epá, era tudo uma dificuldade absolutamente incrível. Tu não tinhas ninguém que percebesse a sonoridade, gostasse de estar uh, com, com as bandas e de, de assistir ao mesmo tempo a ensinar e a, e a, e a desenvolver a personalidade deles, epá, uhum. hoje em dia ainda continuas a ter bandas que, tão, epá, que até parece que fazem de propósito para gravar o som dessa maneira, mas epá tens uma, uma, um, uma explosão de criatividade e de qualidade que uh, lá está, não, 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 não era possível, antigamente. Então
0: é, pois, então é o oposto, do eu ia-te perguntar, porque há muita gente que diz isto, mas depois há muita gente que diz o contrário, que é, o pessoal, há, há pessoal que acha que o metal está a morrer e há, e há outro pessoal que acha que há bandas a mais, ok? O, o que é que tu achas sobre isto? Ou achas que tipo está tudo… Uh, eu pergunto isto porque… Bah, não sei se há mais alguém de, que, acima de ti em termos de conhecer as bandas cá em Portugal, porque tu entrevistas, desde há uma banda por semana, não é? Portanto, se tens essa noção que existe demasiadas bandas ou achas que, o que é que tu achas sobre isto? Aquilo
1: que tu dissestes, nos dois casos, sim, portanto, há muito mais, o, o metal não está, sim, não, o metal não está a morrer e a prova está dada, por favor, há 30 e tal anos que uma pessoa anda nisto e cada vez surgem mais edições de bandas. Exatamente. Percebes? Portanto, não me lixem, não me venham com a conversa que um tal morreu ou que está morto ou que o rock'n'roll is dead, como o Gene Simmons já anunciou e coisas do género. Não. Epá, Isso é clickbait, pode... não achas? Às tantas é, sim, Acho pode que... ser, mas às tantas é aquela onda do esterismo geral, das este... é. Ai, não sei o quê. Pá, não é verdade, meu. É tal e qual como dizer que os punks morreram. Não, ainda existe punk, mas. E muitos <risos> Aqueles punks do, dos finais de 70, alguns deles estão efetivamente a morrer, infelizmente. E aquela sonoridade e aquele punch que havia na altura, não. Há muitas bandas atualmente, Paulo Alexandre, ah, eu chego a sacar 60 e tal álbuns por, por, por semana. Antes de vocês me, me, se conectarem comigo, opa, eu estava aqui a ouvir música. Opa, e é desesperante. Há muitas coisas muito bem feitas, mas são... é em princípio, si, não tem sabor, percebes? É tudo muito... By the Book, tudo by Numbers. Uh, pai, eu confesso eu, eu tenho um orgulho imenso na, 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 na coleção que tenho de, 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 de guitar players, o Tony McAlpin, o, uh, pronto, malta que surgiu da escola do, 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 do Mick, uh, Mike Varney uh, em Los Angeles, do, onde o Ingrid sim deu os primeiros passos, uh, depois passou por lá o Vinnie Moore, que atualmente é guitarrista do UFO e coisas do género e eu fazia sempre aquela onda de embora já não passe tanto eu tô, tenho sempre curiosidade em ir ouvir álbuns de, 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 de instrumentais de guitarra. pá, já deixei de ouvir porque é tudo igual. Uhum. Não, não, não tens ali uma coisa assim, meu, este gajo tem uma grande técnica. Atenção ainda tens Guitar Heroes a surgir agora com ideias maradas estou na base e, e, e essa malta, uh, sim pá, mas uh, tens grandes guitarristas mas estão a fazer exercícios de matemática. Exatamente. É para não, 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 não há ali uma essência uma coisa que te é para que te deixes verdadeiramente empolgado e que tu fiques aí é meu ganda, ganda cena ganda cena.
0: Eu acho que a cena não é competição é mais identidade que a música de hoje devia ter mais não é? é, é acho que é o tem bol, muita competição. Acho que há competição. Um exato. Competição no sentido de instrumentalista estás a perceber?
1: Eu, eu acho que tu o que não tens atualmente é feeling, percebes? Uhum. Perde-se o feeling e a personalidade. A personalidade, uh, Exato. Mesmo... É Por tu, uh, e eu, eu se calhar já te disse isso e vou-te chatear com este exemplo que eu dou. É assim, uh, uh, nos anos finais de 70, tu ouvias 3 segundos de Saxon e identificavas que era Saxon logo.
0: Uhum.
1: É Exato. 3 segundos de Motorhead era Motorhead. 3 da CDC, 3 de Led Zeppelin, Black Sabbath. Epá, tu percebias logo quem era a banda que estava a tocar, Van Halen, Percebes, uh, Accept, Scorpions, tu percebias logo que aqui... epá, pera, isto é, é isto, é isto de uhum. certeza, não havia dúvidas, tu agora é uma amálgama de sons que é tudo muito colado uns aos outros, epá, e sobretudo em termos de vocalistas, tu tens uh, epá, malta absolutamente incrível que faz uns grandes registros, mas e depois não, não, não têm grande sentimento naquilo que estão a fazer. Uhum. Topas que aquilo é só mais um instrumento a acrescentar aquilo que, que, que está feito ali em termos musicais. E é aí que eu acho que se perde. Daí eu te dizer que há demasiadas bandas, efetivamente... Uhum. Epá, ainda bem, muitas vezes... É isso, que é isso de dizem... perguntar,
0: mas é uma coisa boa porque é uma consequência do metal estar vivo, não é? Sem dúvida é, alguma, é, e é a
1: facilidade que tu tens agora, em, em seres aquele estúdio onde eu fui com os Alcateia em, em 1987, percebes? Tu tens isso agora num laptop com o GarageBand, ou com o Reaper, ou o que quer que seja, e tu podes fazer isso de certa forma uh, facilmente, sem, sem grandes uh, complexos, e fazer com qualidade. Mas o problema é que depois uh, uh, acaba por ser esse. Pela facilidade em que tu tens de chegar a esse processo, ilumina-se uma coisa que muita gente critica e que é muito mau e que não sei o quê, que é as editoras. A editora era o principal filtro para saber se eventualmente o artista tinha qualidade e que era passível de chegar mais longe. Hoje isso iluminou-se. Tu agora tens... Epá, é outra coisa que me irrita, não sei o quê, pá, é descrição da música. Prog. Prog-rock. Tu vais ouvir aquilo... Não, não tem é nada, nada a ver... Não tem nada a ver nada com o pro, ver. Epá, é uma designação Pronto, porque os gajos fazem um, 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 umas escalas mais de jazz e não sei o que... Pronto, isto é Prog. Vamos, vamos chamar isto Prog. É
2: e, uma... e o que irrita agora é, por exemplo, todo o som de guitarra que seja assim mais de gente,
1: é, é Prog Metal e tu vais a ver.
2: o que é que isto tem a ver?
1: Nada... Absolutamente nada, percebes? Já, já se está a desvirtualizar os conceitos eventualmente e depois uh, é a, a tal banalidade que eu digo em que se cai ao fazer uh, as coisas uh, dessa maneira pá, e isso deixa-me frustrado por esse lado, fico contente é, pá, e percebo que aquilo é uma vitória para esses músicos e por exemplo eu recebo é, pá, malta que me manda de vez em quando pá, o Freitas, ouve lá e diz o que é que pensas, mas ser sincero, eu, disse, pá, eu sou sempre sincero Aliás, é por isso que eu estou aqui há este tempo. E, pá, e sem querer ofender, muitas das vezes... pai eu digo sempre... Pá, atenção, à malta. É, pá, esforcem-se mais um bocadinho, mais uns ensaios, não há pressa nenhuma. Uh, ah, mas é que a gente está a concorrer para ir ao, ao, ao stage do Ótimos Alive. Exato. Mas, assim, seu menos mas fazer o quê? <risos> oh, aprendam a tocar, façam um álbumzinho, é, para mas como deve... É, é logo aquela cena de querer receber o aplauso e, do, é, e dos likes, e agora é a cena dos likes... É pá, não, não, não é, vou vão. É tudo tem opinião. de ser
0: instagramável e... É,
1: é pá, é uma coisa que me faz uma confusão. Pá, nunca acreditem na opinião dos vossos familiares, dos amigos lá da rua. Não interessa, pá. O que interessa efetivamente é vocês acreditarem no que estão a fazer, conseguir irem a um palco, começar a tocar e depois lançar eventualmente um álbum... Epá, e aí ter a opinião de um gajo no Japão, outro no Chile. Essas aí é que contam. Aí vocês estão a fazer qualquer coisa de verdadeiramente significativo. Não é que não tenha algum significado aquilo que fazem e quando os amigos aplaudem, também É mas ficam só aí pela rua e pelo é vosso certo. bairro. Uh, acho que o desafio mesmo é tentar lançar e alcançar mais longe. E isso consegue sempre com trabalho, com muito empenho, e é com, para com dedicação tem, tem que ser
0: Sim. E, e ter um plano, acho que é sempre também importante que às vezes já há muito empenho, dedicação mas a malta não faz o plano antes geral do que deve querer fazer ok, e acho que às vezes isso também condiciona bastante certas, pronto, certas bandas projetos. Né? Compreendo o que tu estás a
1: dizer e tu és obviamente com a tua Banda Estóxico um dos excelentes exemplos de, de alguém que tem as coisas organizadas e estão a alcançar uh, objetivos mas
0: nem toda a malta que entra numa banda tem, tem, tem essa atitude tem sim, algo. sim, sim, atitude e objetivo também, é, está. Há, há pessoal que só quer ter uma banda para curtir, né mas também eu, há pessoal nada, que nós, que nós, nós às vezes, nós às vezes também recebemos, o Fernando é tão forte também receber bastante <risos> uh, coisas para reviews e não sei o quê mas nós às vezes também no, no Heavy Metal que é, recebemos algumas uh, mas e atenção ouvintes que estão a ouvir isto eu não, não estou a dizer que, que eu não leio eu leio, mas aí está uh, eu, eu percebo o que tu estás a dizer, António, que é tipo, pá, não sei, sou, sou tão tudo igual e, e, e depois parece que não há aquela... Imagina, tu quando queres dar palco a alguém, pelo menos tem de ser alguém que te cative minimamente, não é? Porque senão tu não estás a ser honesto, tá, né? estás tipo, ah, tá bem, vem lá, e depois estás a cagar, pronto. Não, repara, eu por exemplo, eu posso de vez em quando,
1: no alta tensão, dar palco a, uma pessoa, a um artista que não tem assim muita qualidade. E que eu pessoalmente eu não estou a fazer aquilo porque gosto da banda ou porque são meus amigos ou isto ou aquilo. Isso também era outra que acontecia. Ah, só lá vão os amigos, não, não são amigos nenhuns. São, uhum. são, são artistas que eu epa, e que entram em contato comigo. Há outros que não vão
0: por isso simplesmente não me comunicam e porque acham que eu não vou Sim, Mas quando digo é que vejo ali alguma coisa nem, nem que não seja a qualidade, sem, mas algum, sem, sem algum traço que. Epa, olha, este gajo era fixe aqui.
1: Sem dúvida gajo, alguma. Gajo, é. Mas, mas é isso que eu te estou a dizer, Alexandre. É aquilo que eu, eu nunca. Eu nunca esperei na minha carreira, de lá há 30 e tal anos, de estar a fazer uma entrevista com uma banda nacional. Pá, estrangeiras sim, aos milhares. Agora, fazer, portanto, durante um ano, entrevistas praticamente todas as semanas com artistas nacionais que estão a lançar um EP ou um álbum, epá, nunca, nunca esperei na minha vida que, que, tal, que tal acontecesse, e está a acontecer, e lá está, tem qualidade e tem capacidade para, para fazer muito igual ou superior do que acontece a nível internacional. Uhum. Uh, Deixa-me obviamente frustrado, porque pronto, epá, olha, caíram aqui à, à beira-mar plantado, vai ser muito complicado conseguirem ir mais além, sendo que hoje em dia é extremamente mais fácil do que há uns anos atrás, e lá voltamos à conversazinha dos Alcatei e do estúdio no, no final dos anos 80,
0: é que hoje se um, um gajo tem as plataformas digitais mas e depois tens... É, um e não talento. é mais fácil, é, porque isto há, tens mais competição, é aquilo que...
1: O problema é precisamente isso, tens os meios todos inundados, pai é... é o satura. exemplo que eu dou é imaginar um oceano de artistas, pai tens lá um ao fundo, com a mãozinha no ar e que esse gajo até tem um talento do cacete, mas primeiro que tu chegues lá, tens que passar pelos outros e depois opa, ele afoga-se.
0: Exatamente, ele até alcança
1: lá. Alcança-se e fica, fica sem, sem vontade de continuar, e acaba por, por, por desistir. E às tantas perdestes ali pode-se ter eventualmente alguém com com, com um talento verdadeiro uh, e, e, que, e que não conseguiu se é pá essas histórias tens obviamente muitas na, na, na vida do, do, do rock and roll. Epá, é pá que infelizmente hoje em dia serão ainda mais frequentes por causa da proliferação que há de tanta banda das cenas dos spotifys e de, 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 das plataformas digitais e coisas do género é extremamente fácil fazeres música já com alguma qualidade é se tiveres um gênio ou dois lá pelo meio como é que nós lá vamos chegar uhum. é muito complicado e há curiosamente o fenómeno inverso que um amigo meu de uma editora já me disse que é tu teres os artistas da atualidade a irem ter com as editoras agora outra vez Porquê? Porque as editoras têm acesso a meios de comunicação e de mais, faci mais facilidade de chegar aos meios uh, de, de, de divulgação e que eles dizem isso mesmo, é pá, nós aqui não vamos a lado nenhum porque são 3 mil cães a um osso. E pois as editoras é. têm essa facilidade, mas lá está, eles também só vão apostar em, em 10 no máximo para desenvolver a carreira deles,
0: uhum. os outros ficam pelo caminho. Sim, eu acho que também, voltando ao episódio anterior, uh, Fernando, até aquilo, a questão sim, sim. do Nergal do sim, que ele eu disse.
2: Estava pensando em sim.
0: Que ele disse basicamente às bandas para deixarem de fazer música que não vale a pena, que não sei quê, pronto. Uh, Obviamente que eu acho que é uma tentativa de clickbait, mas agora, pronto, tendo em conta isto, que, que até essas bandas vão procurar editoras, as bandas conhecidas vão procurar editoras grandes... Não, não é conhecidas, não é conhecidas, Alexandre. Eu estou a dizer novos artistas, que ah, já desistiram de,
1: de se tentar perpetuar pelas ah, plataformas, okay. percebes? Porque já, já perceberam o desespero que é, e vão ah, sim, agora, sim, e okay, estão okay, agora okay, novamente a propor que as editoras trabalhem com eles. Isto, estou teu -te a dizer... Pelo backlash, tu tens alguns anos para cá, da maior parte dos artistas é pá, editoras, nós não precisamos disso, fazemos tudo pelos nossos meios, porque eles até nos, não, não, não nos ajudam em nada. Sim,
0: mais ou menos conheço, conheço alguns assim, mas, mas eu é que também conheço outros que sempre tiveram que querem tentar arranjar uma boa editora.
1: Lá está, mas eu, eu, eu quando te digo isso nem estou a dizer na, na nossa área do metal, percebes? Ah, estás só no geral, caca. Estou a falar no geral de, sim, de artistas sim. mainstream que há tantas existem da cena das plataformas e que fazem tudo e compõem tudo e mais alguma coisa, mas e depois acabam por, por, por perceber que se tiverem a ajuda e a proteção de uma editora, se calhar as coisas até poderão hum, funcionar exato, de exatamente. outra maneira. Entendes? Porque é. nós, no nosso meio, como tu sabes, é pá, tens uh, editoras independentes, tens sempre alguma plataforma e alguma maneira de uh, se poder uh, se uhum. Embora seja difícil, lá Já está. É muito difícil, sim. E posso novamente pegar no teu exemplo e, e, e elogiar obviamente o facto daquilo que vocês conseguiram com, com os agentes para fazer uma digressão europeia e coisas desse género, sendo que já aconteceu dentro da nossa área, meu, tu uh, já tiveste a malta do hardcore que são muito mais uh, uhum. organizados nessa, nessas coisas, que, que, que se põem na estrada com... com com uma, com, uma uma, com uma carrinha é. e, e têm os seus contatos e vão, e vão tocar em, em casas ocupadas e coisas do gênero. o punk, o punk também é muito assim. O, o, punk, o punk, a cena do do it yourself, ainda mais, percebes? Mas eu estava a dizer, de, quer dizer, bandas punk nossas que tenham feito isso não tenho assim muita noção.
0: Agora, de um uh, hardcore. Pá, assim mais cresce de punk, conheço algumas mas já fizeram é? isso. Pronto, eu não, não, eventualmente os, os Estado Os que... Estados de Sítio, os. Como é que era? É de um lado do Porto, mais outro. Uh, não, não me estou a lembrar do nome agora Está tá na ponta da língua, mas, mas sim, pronto Mas sim, há, há muita malta a fazer isso pronto, agora, agora se calhar já não, mas sei que há uns anos faziam
1: pronto. Sim, há 10 anos atrás pá, Tinhas a malta do, do, dos bestes e coisas assim do gente uhum. Que se punham na, numa carrinha e, e, e saíam daí para fora Com algum contacto aqui e ali e, 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 faziam, e faziam pelo menos uma semana e mais alguns dias de digressão pela Europa Uh, uh, e isso, lá está, são outros exemplos do que não aconteceu, por exemplo, no metal no, no início, uh, uh, eram as condições, também as mentalidades são um bocadinho mais diferentes, há músicos que não estão pré-dispostos a ir tocar em sítios sem qualidade nenhuma e sem, sem, sem capacidades para eles poderem exibir as suas verdadeiras qualidades, por assim dizer, uh, tens... tens uh, Uh, pronto, e o facto, e isto ainda acontece infelizmente nos nossos dias em Portugal, que é isto é, é, é tocar por uma, por uma sandocha de, 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 uh, de frango assado e um, e, um, e um sumo e coisas assim do género, e, é e, e epá, isso ainda não mudou muito, embora já tenhas mais clubes no nosso país espalhados e que dá para ir fazer um espetáculozinho uh, pequenino ou médio, mas uh, esse tipo de, de, de dificuldades ainda existem. Uhum. Uh, agora, pá voltando... Ah, e,
0: e, e o público também é muito pequeno mesmo, mas eu, e tu também tens noção disso, certeza, porque...
1: O público é muito pequeno e, e continuará a ser. É, sim, é, sim, 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 é porque somos é eu... poucos, a população é pequena, é o que é... Uh... E, e não é só isso, é o próprio desinteresse da, da, da massa grande e é, é possível... <risos> Uh, sim, consumidora sim. De, de metal nacional no, 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 no,
0: no, nos novos talentos sempre foi assim né? mas isso não é só em Portugal eu noto que isso não é só não, em Portugal não é só, não a não questão é, é só. que em Portugal, como tens menos gente que nos outros sítios nota-se mais é, é,
1: um por é mais complicado ainda, percebes eu muitas vezes digo, quando, quando me perguntam acerca do, de, desse facto epá, os Mundus tecnicamente, tiveram que ir para o estrangeiro para serem reconhecidos em Portugal hum. epá, mas o, o mesmo aconteceu com os Paradise Lost em Inglaterra Uhum. eu lembro perfeitamente dos primeiros álbuns deles começarem a sair, eles não colherem grande, grande respeito pela revista Kerrang! Uh, que era a Bíblia na altura em uh, Inglaterra uh, depois conseguiram assinar para uma editora alemã, ou começaram a ter grande sucesso no mercado alemão Epá, e depois quando saiu o Ica, naquela cena foi a loucura em Inglaterra mas lá está, eles tiveram que passar ali um período uhum. uh, completamente à nora em que ninguém lhes ligava e ninguém os respeitava Uh, cá também é um
0: bocadinho assim Sim, só que numa escala mais pequena ainda muito mais reduzido,
1: o mercado é, é, certo, é, é, é exímio, não é? Mas
0: sim, pronto basicamente é isso é, uh, antigamente era mais difícil, agora é mais fácil mas por outro lado tens competição, portanto o que é importante é teres um plano e teres personalidade, é o que eu acho pronto teres uma identidade, mais do que técnica ou teres um grande som de produção é teres ali algo que, como a dizer, que o pessoal vai ouvir e já é que saiba que és tu já sabes que és tu, exatamente Epá, pode não ser
1: aos os não. Não três primeiros três claro, sumidos, claro é? sim. mas que desenvolvas sim. alguma coisa que efetivamente uma pessoa é pá, do cacete, sim senhor está aqui uma uma, uma, um, um, uma particularidade nesta banda que pronto, que as identifica perante as
0: outras todas uhum. é, é assim que funciona Exatamente. Sim. pronto, pá, não sei se tens mais alguma coisa a dizer Fernando
2: Opa, isto hoje, isto dava Ficava Meu, isso mais umas uma <risos> É melhor não É melhor não
1: Ok, pronto, pronto então, olha, olha, Marcamos a segunda sessão para quando, meus caros <risos> Olha, olha Eu vou pôr aqui um relógiozinho de terapia
0: <risos> Para mim, não é para vocês <risos> É o que mas eu podemos... disse eu, eu só sei falar de música, portanto se vocês me dão o corda dá, não, não, Nós estamos eu, cá, é para isso Olha, para mim, sabes o que é que fazíamos? Voltavas todos os natais <risos> Olha, <risos> eu acho que sim, Convidado
2: tá. residente de Natal. Está
1: é. tá, tá combinado.
0: É. Olha, é. costumávamos
1: chamar o Pai Natal. Pronto. O Pai Pronto. Natal. Percebe?
0: <risos> então, mas olha, nós agora no final, isto não vai acabar já. Não penses que vais-te assim embora do nada? Quero. Okay. Um, nós temos sempre duas sugestões. Uma delas é uma música para a nossa playlist do Spotify. Ok. okay. E outra é uma, uma sugestão do Quer que. Do, do que quiseres, ok? Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um CD, pode uh, ser o que tu quiseres. Pronto. Pois. Uh, portanto, vamos começar. Começa tu, Fernando, vá. Primeiras para senhoras.
2: A onde? <risos> Por a onde? Pela, pela, uh, pela, pela playlist. Pela playlist. Okay. Então eu vou, vou sugerir o Checkmate com mais além, eles que vão lançar um, um novo álbum daqui a 10 dias. Provavelmente quando isto for para o ar.
1: Já foi, já, já foi.
2: Já foi. Um, Uh, que está excelente o álbum o álbum está muito bom e uhum. eu gosto bastante desta Mais Além Ok,
0: e tu António?
1: Epá, eu, eu nessa onda até estava aqui a pensar em bandas estrangeiras, mas é a nível nacional fiquei muito uh, agradado com as com Black Widows Pá, o está uma malha do cacete e o Among the Brave Ones um, epá, okay. Black Widows caramba, tu sugeriste que mate também obviamente aquilo que os Toxicol conseguiram uh, e não é para estar a puxar o lustro à tua sardinha seja e passa a expressão
0: Eu uh, paguei ao António por ele falar Não, agora. não, não pagaste
1: nada, de forma <risos> alguma Mas a, a ideia também foi uma cena absolutamente pioneira por cá e, e agradou-me bastante e até vos posso dizer que estou numa epá, mas isto assim se calhar está a desvirtualizar a coisa que vocês... Não,
2: fazer. faz mal, isto vai tudo
1: Eu estou, estou, estou numa de fazer o alta atenção normalmente no Natal é quando eu tiro férias porque não está a acontecer nada e costumo gravar uma data de programas de seguida. E se calhar, o mesmo numa de fazer só bandas nacionais. Tudo o que foi editado, eu não gosto de fazer os melhores do ano, porque na Antena 3 faz-se isso para várias uh, vertentes da, da, da cena musical. Eu não faço para, para, para nós, porque para já são só 10. E depois é uma injustiça para, tu, para todos os outros que editaram e não deu. Eu fiz um ano, esqueci-me de uma banda e não a pus lá, e fiz a lista para 20 <risos> que depois até me chatear, pá o Freitas que é que mas isto é só 10, pá não façam isso porque eu vou arranjar problemas com a Malta <risos> efetivamente, esqueci-me de uma banda essa banda deixou-me de falar é a sério é a sério uh, e eu percebi, eu, para já fiquei naquelas, mas o que é que se passa o que é que eu fiz pá, e depois não os nomeei, porque eram já em 20 bandas é, é. Epá, e, não, e eu acho que isso é, é de uma injustiça é uma estupidez, uma pessoa está naquelas os melhores deste ano, pá eu acho que só pelo facto de terem, conhecido, já, terem conseguido já são os melhores. Agora, tar, número um, Mundo spell, sempre. Okay. Se os Mundo Spell editam nesse ano, estão sempre no primeiro lugar da, da, da tabela. Uh, enfim, Epá, portanto há uma data de coisas que uma pessoa deve celebrar. Epá, o Ramp também está um álbum do cacete, já, já não gravava há muito
0: tempo. Epá. Sim. Epá, por As isso é que eu quando faço esse tipo de coisas digo sempre que é, é o o top de álbuns ou músicas que mais me quiseram dizer alguma coisa. O que mais valor tiveram para mim, em vez de os melhores, estás a ver? Sim, 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 sim. Porque Essa sempre proteges é mais, estás a ver? Porque os melhores, já, parece que estás a dizer aquele é melhor que aquele, mas epá, não, é tipo, olha, o mais. O mas isso também, é também é complicado. No meu caso, será sempre, sempre mal, complicado, exato.
1: Mal sim. entendido, percebes? Porque Pedro. não. Então este filho o raio o parto e não sei o quê. Um gajo até lhe trouxe um queijo, uma garrafa um vinho, de vinho, e não, não, não tem que ver com isso, percebe eu estou, estou na brincadeira, sim, epá, sim, é, 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 é em glória, e depois ficar de lado na lista e a maior parte das vezes nós só nos lembramos dos últimos álbuns editados para para, para a fase yeah. final do ano, não é? E depois estás a tentar-te lembrar, mas e o que é que, pá, bolas! E um gajo esqueceu-se é deste. Epá, não, não prefiro. Portanto, eu este ano vou mesmo pegar nessa ideia, pegar numa data de músicas, tentar pôr todas as bandas que editaram este ano e fazer para aí umas uh, 8 horas de, de, de programa só com música nacional. Que era outra coisa que também me diziam muitas vezes. Opa, por porquê é que tu não fazes uma, uma, a Quinta dos Portugueses? Que foi uma cena que a Antena 13 implementou durante muitos anos. E vocês, se calhar, não se lembram disso. Não faço E era, era às quintas-feiras, era só bandas nacionais. E depois houve muita malta que começou a dizer, pá Alfredo, porquê é tu não fazes a mesma coisa? E eu, a minha resposta era sempre a mesma: é assim, porque as bandas nacionais têm que conviver com as internacionais, têm que ter a é, mesma é. qualidade que as bandas estrangeiras, e que tu ouças aqui li papas como sendo uma banda estrangeira, é, é, é. e para não ser o cantinho dos ai, coitadinhos, oh, finalmente, conto.
0: finalmente, Olha, eu há dois anos escrevi um texto aqui para, para o patrão Fernando, para o World of Metal. Escrevi aqui um texto, uma crónica, que, que era mesmo a falar sobre isso: é porque é que a malta uh, faz o top 10? nacional e o top 10 do, do resto, do internacional Pá, é só estúpido, é tipo, devemos é, assim não é, é normal o, tu podes fazer um top geral e é normal que há bandas portuguesas que entrem mais nesse top porque é a tua realidade, onde tu estás metido mas tipo, de se competir no geral, não podes pôr é quase uma, a uh, Champions é, e depois é, há o campeonato é segunda divisão. que estás a ver, que é o um nacional é, isso é bué da parveia mas isso
1: aí acontece mais, Alexandre, pelo facto de haver tantas edições, percebes? E para proteger o facto de dar-se... É pá, eu, eu, eu percebo o porquê. No, no, mas temos que combater Na tabela isso. dos 10 gerais e depois só entrava uma banda portuguesa, entendes?
0: Eu, eu Porque percebo, a maior mas parte tem... seria estrangeiro. Eu percebo o porquê, mas é pá, faz parte. A partir do momento estás no mercado geral, está. estás no mercado. É,
1: é, 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 sim, mas uh, eu, por exemplo, eu sempre mantive essa de que é para não, eu, eu quero passar música e bandas nacionais que pá, que cruzem. É isso, assim, é isso, isso é me um... com com os Amon na com o que quer que seja, que, que, que sei. Ah, mas devias fazer assim davas mais. Para não, não é aquela onda de é a zona dos infectos contagiosos. Ficam ali coitadinhos todos armados é. <risos> e, e pronto. Ah, sim, tenham sim, lá sim. pena deles, deem, deem um bocadinho de atenção. É isso. É ah, não, não faz sentido, não faz sentido. Yeah, isso, isso, isso a mim sempre me custou. E, e lá está sempre Em todos os programas que faço agora Praticamente em todas as horas Passo uma, musica, passo uma banda nacional sim. Uma nova edição epá, No meio de 3 mil outras coisas E faço sempre o um esforço Lá está, quando me chega a informação De anunciar os espetáculos que essas bandas vão fazer sim, sim. Ah, epá, Acaba por ser um magazine Não há tempo para muito mais uhum. E é absolutamente frustrante Que há muitas vezes epá, que, eu, que eu não consigo passar a informação
0: E que isso acontece uhum. yep. Pronto, então, mas qual é que é a sugestão então, de música? É o... A música?
2: A ou a Monk da Brevonte, né? Desta O
1: Black Widow -se fica realmente muito agradado e surpreendido com, com, com a cena delas. E, e, e pronto, sem desmérito para, para todas as outras
0: coisas que foram feitas durante este ano.
1: está
2: okay. muito bom o álbum. Está muito okay.
0: bom. Uh, a minha sugestão de música uh, eu vou sugerir um, um clássico que foi, é uma das músicas que eu ando a ouvir mais agora desde que voltei da tour que é o uh, Eternal Dark dos Picture Ok. mas não, não era e... suposto ser nacional? não, não, é não. geral, é geral pá. e para mim competes com tudo pá, não há aqui coitadinhos <risos> Não, mas sabes porque é que isso me surgiu? Porque houve, obrigado, no, obrigado. No, no, quando lançámos o, isto foi há uns anos, Night Raiser, nós surgimos de alguns tops nacionais e alguns tops internacionais, mas de outros países, mas nos outros países estávamos no geral, e depois, tipo, em Portugal, tinhas um nacional e o outro, e eu fiquei chateado com isso, Porque por que raio é que me estão a pôr numa liga abaixo, se tipo, noutros sítios eu estou, tipo, a competir com todos, e depois comecei a pensar bastante nisso, e comecei a ficar irritado. Mas
1: lá está, se calhar nessas listas internacionais também era mais dentro do metal tradicional, certo? Sim,
0: sim. Opa, ah, bem. não faz mal, não faz mal, temos isso. de ir para tudo. Não, não. Nós isso não é podemos ser coitadinhos. É batota. Pô. Nós não podemos <risos> ser coitadinhos, pô. não podemos. Não, lá
1: está, eu também não. Epá, sempre a mim me custou essa, essa mentalidade epá, do coitadinho, do português, ao
0: Tuga e aos outros, e isso e lá fora. Que, pá, lá não fora é... é Não, não. não. Sim. Mas pronto, a sugestão de uh, qualquer coisa, uh, o que é que vai sugerir, Fernando? Vamos repetir a ordem da...
2: Eu vou sugerir... Uh, acho que é... Chama, não tenho a certeza do título, mas acho que é And Justice for All, que é a biografia não autorizada metálica, que tem o prefácio aqui pelo nosso António Freitas, Oi. que eu estou, estou a ver neste momento e estou... Pá, está muito aqui então, está bem melhor do que eu estava à espera, uh, mesmo sendo uma biografia não... Não autorizado, yeah. porque tens uma perspectiva mais afastada da banda, mas ao, me ao mesmo tempo próxima porque é as pessoas que estavam à volta da banda na altura, naquela, na, em cada, cada uma das alturas, e pá, está tá chovendo. Até agora, ainda vou em 1984
0: e 1985, portanto está uhum. fantástico. E tu, António, já escolheste a tua sugestão ou, ou precisas é de mais pai, tempo? Eu...
1: Não, não, eu, 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 pá, facilmente, eu, eu devoro muito cinema e séries, uh, e quem tem a, a Netflix aconselho vivamente uh, o 1899, que está tá uma coisa assim fora, fora do normal, uh, lá está, uh, é, é uma senhora a pensar aquilo e é a mesma senhora que esteve envolvida com a série Dark, Dark yeah. daqui, a, daqui a uns anos atrás, pá, o Vermer está uh, algo também fora absolutamente do, do normal e esse é um dos Serial Killers que eu, uh, epá, tive a oportunidade de estudar um bocadinho melhor, ou seja, ainda no outro dia estive a falar com os Bleeding Display porque eles editaram um álbum uh, dedicado a, a Serial Killers uh, e, e eu estive em Milwaukee, no Milwaukee Metal Fest em 1993 na altura em que ele foi apanhado uh, e ele vivia em Milwaukee precisamente e curiosamente perto do bairro onde se li, realizava esse festival na altura que tinha para aí cento e tal bandas de metal extremo era uma loucura uh, e a série em si, ver aquel, aquelas ruas e coisas do género pá, é, é, uma, é uma coisa que, que, uh, que me deixa uh, uh, bem impressionado e é extremamente impactante e, e lá está é, é, um, é é, é tentar entender como é que o ser humano chega àquele estado que, que é uma coisa que me arrepia epá, uhum. muito, muito boas séries a acontecer uh, na, no Netflix e também agora vi uma há pouco tempo que é o uh, The Lincoln Lawyer numa coisa assim mais policial, advogados com, com bikers à mistura e coisas do género, uh, é, é uma cena que também está tá bem sacada uh, tem muito entretenimento para, para o Natal, salve seja
0: Uhum. <risos> A minha sugestão uh, vai ser um livro do Paulo Coelho que chama-se O Monte 5, é um livro que estou a ler agora e já é o segundo do Paulo Coelho que leio em dois meses, mas é. Mas, pronto, às vezes vou encontrando livros pela casa e pronto e pegas deles e é muito estou uh, uh, a gostar bastante deste livro pronto, o Paulo Coelho tem muito aquela cena mais espiritual uh, que, que por vezes faz mais sentido do que aquilo que nós pensamos não é? às vezes pensamos tanto em lógica que esquecemos que às vezes o espiritual pode estar até ligado a essa lógica, só que nós nem pensamos muito nisso não é? uh, e às vezes faz falta estes livros assim para que este livro não é de ajuda espiritual isto é um romance, não é? mas tem assim muitos elementos desse género portanto aconselho a lerem este livro
1: Portanto, a tua mãe é uma pessoa de bom gosto em termos literários, é isso? Sim, a minha
0: mãe e o meu pai também É mais o meu pai, é mais o meu pai Esse é do teu pai, pensava que era da tua mãe Por acaso não sei, não sei de quem é que é Apareceu aí Desculpa ter levantado esta leve Pronto, olha, foi isto Muito obrigado, António Um enorme prazer Já sabes, para o próximo Natal Era o que eu ia dizer Até para o ano, meus caros, pá Bo bons e... festejos, passem o ano todo a festejar e depois encontramos o no próximo Natal Exato, eu ia-te perguntar também uma coisa que é para os ouvintes saberem, que eu pergunto sempre que é onde é que os ouvintes te podem encontrar mas quer dizer, quem é que não sabe onde pode encontrar o António Freitas? Oh meu caro, olha... Na Antena gente, 3, estás... no DJ, né, tu também fazes festas hum... Sim, sim, também
1: tenho uma, uma, umas noitadas de DJ que, que, que adoro obviamente, umas mais complicadas que outras, mas... Uhum. Uh... Porque a malta que pá, isso não é metal Isso é, o pai eu sei, mas a malta está-se a divertir Deixem lá, é só em Barreiros <risos>
0: <risos> O em Barreiros é bom metal, meu
1: Completamente, pá quando, quando uma pessoa percebe que a malta Está tá numa boa onda e, pá E vê tudo a cantar, é pá, é o que interessa Não é estar naquela onda, pá, eu sou um gajo Do metal, só passo estas bandas E, pá, não, eu quero é ver as pessoas entretidas Um sorriso na cara E, e a viverem o um momento Portanto, é essa a intenção e relativamente, pronto, tenho a rádio, pá, no RTP Play, se escrever em alta Atenção António Freitas, RTP Play, estão lá 2 mil programas para ouvir é só dois mil, e estão lá as entrevistas, a maior parte delas de bandas nacionais, estou a pensar em, em, em perguntar se lhes posso começar a deixar lá o amontoado de entrevistas que tenho feito durante os anos, sobretudo com bandas nacionais, Uh, é para que ficam para todo o sempre lá, lá registado. isso era é,
2: é, é uma excelente ideia
1: é, é, um, é um documento que as pessoas podem sempre investigar uh, Fernando como gostaste da ideia e o Alex aparentemente não não,
0: não. <risos> claro que gostei não, <risos> brincar, né? não, não mas
1: brincar eu, eu já, já tinha pensado, porque houve uma altura em que eles já ficavam com dificuldades em guardar tanta coisa percebem, e que a retiravam da internet mas acho que agora já têm um novo um, Servidor Um novo servidor e já conseguem armazenar Mais programas, mas eu acho que nem tanto Aqueles em que eu passo mais playlist e dou Mais informações sobre os espetáculos Se calhar dava, dava mais valor A começar a armazenar uh, 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 As entrevistas com as bandas Nacionais e também, quiçá, Nas uh, bandas estrangeiras
0: uhum. parece uma ótima ideia também <risos> Gacha Vou usar um, por e... isso e, e a nós, uh, uh, Fernando, onde é que nos podem encontrar? Nós podem nos encontrar no Facebook, no
2: Instagram, também podem encontrar no Patreon, podem apoiar esta vasta operação que está aqui perante vós por apenas, uh, pelo menos, 3 euros por mês. E, e ajudar-nos a, a fazer este programa e também onde é que nos podem encontrar mais. Acho que não
0: estou a mais é, pá, é o que eu digo sempre, não sei, mas uh, uh, passem este podcast a um amigo, a uma amiga, é ou seja, ou àquele uh, familiar estranho que vai estar no vosso Natal que tem cabelos compridos e tal, não é? que se veste preto, mostrem que há um podcast devimento Metal, há, aliás, há dois, mas temos de vender o nosso peixe agora, não é? Há um podcast devimento Metal em Portugal muito fixe e mostrem lhes este ciudadístico episódio aqui uh, com o, uh, o rei António Freitas Master. o rei o rei mas é porque é, os reis magos é Natal é isso não, não é isso também não penses que pronto muito obrigado Malta e pronto vemos daqui a, a, não sei uns tempos não sabemos <risos> exato não sabemos vemos daqui a uma duas semanas muito obrigado tchau 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 pessoal.